0: Herzlich willkommen bei äh, 300 Hertz Episode 3.
1: Genau, weil es kein Intro gibt, fangen wir einfach an.
0: Genau, einfach reinquatschen.
1: Da bin ich jetzt aber dran. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Ich hatte bloß jetzt noch keine Gelegenheit, da was aufzunehmen, dass man mal mit einem coolen Riff starten könnte.
0: Ja, ja, definitiv. Also also ich äh, ja, so ich habe ja jetzt gerade auch äh, hier eigentlich alles aufgebaut schon, weil ich heute Morgen schon so ein bisschen aufgenommen habe. Mhm. Könntest ähm, du jetzt quasi
1: live noch eins einspielen?
0: Ja, theoretisch würde jetzt nicht viel fehlen. Ich könnte schon, naja, nee, wir machen das mal. <lacht> <lacht> wir, wir heben uns das für, eine, für Folge 10 auf oder so. Nein, vielleicht auch schon vorher. Aber im Prinzip ist das Setup äh, vollkommen okay dafür. Also ich könnte jetzt hier so ein Emply-Tube äh, einschalten, ah. meine Gitarre reinstöpseln und dann geht's richtig los. Okay. Aber lass uns doch erstmal die Hörer hier willkommen heißen und äh, sanft in den 300-Hertz-Podcast 300 <lacht> reinfahren. Äh, du bist noch immer der Felix. Genau,
1: und du bist noch immer der Huckel.
0: Genau, und wir äh, haben uns jetzt nach langer Zeit mal wieder zusammengefunden, weil ähm, ja doch viel zu tun war. Eigentlich hatten wir ja so am Anfang so gleich direkt mit einem Zwei-Wochen-Rhythmus angefangen. Ja. Bei zwei Folgen ist das jetzt auch noch nicht so wahnsinnig schwer. <lacht> ja, wäre schon, wär schon cool, äh, wenn man
1: das wieder hinkriegen könnte.
0: Ja, und jetzt sind es wie viele Wochen geworden, wenn oh man der letzte Podcast... Ewigkeiten. Mein, ich gucke gerade mal. Ah, wo steht denn das hier in diesem blöden, in diesem blöden WordPress? Äh, April, 30. April, oh also da wird's, doch schon ein paar Wochen her.
1: Da wurde es mal wieder Zeit jetzt.
0: genau. Und äh, diesmal äh, wieder in komplett neuer Konstellation. Das erste Mal waren wir, war ich ja in Leipzig, äh, dann warst du in Berlin genau. in der Meta-Ebene zusammen. Und jetzt sind wir in Leipzig und in Berlin. Wir machen das sozusagen über Skype. Ähm, einfach aus, wie gesagt, Zeitmangelsgründen. Und wir geben uns aber größte Mühe, dass wir zumindest mit toller äh, Audiotechnik aufnehmen und für den Hörer das jetzt nicht so, dieses blechernde Skype gefasel wird am Ende, sondern äh, wir sind jetzt auch wieder weg von ähm, der Metaebene und den Headsets und dem standard meta sound oh. der natürlich auch gleich kritisch bemerkt wurde. Oder beziehungsweise wir haben ja selber die Leute darauf hingewiesen und dann haben sich natürlich prompt welche beschwert, dass es ja nicht mehr so schön klingt wie in der ersten Sendung. Aber
1: es ist doch so bequem.
0: Genau, aber jetzt in dieser Sendung sind wir zurück. Am ähm, Kondensatormikrofon, ich nehme wieder das äh, Studio Projects B1 und du hast jetzt ja ähm, das
1: allseits empfohlene Samsung Gomik habe ich mal ausprobiert genau. heute.
0: Das, was da so durch Skype durchkommt, zumindest bei mir gerade, das klingt eigentlich ganz gut. Ja, ich bin mal gespannt aufs Ergebnis. Also der Plan von uns ist jetzt, ich nehme gerade auf, ich nehme meine Mikrospur auf, ich nehme das das auf, was Felix über Skype mir mitteilt und Felix nimmt auch nochmal bei sich eine Spur von seinem Go-Mic auf, die er mir dann hinterher schickt und dann hoffen wir, das äh, alles zusammenkleben zu können und die Skype-Spuren äh, weglassen zu können. Der
1: sogenannte Double-Ender.
0: Der, 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 was? der Double
1: Ender, wenn, man, äh, wenn wir beide unsere Spuren aufnehmen und du das nachher zusammenkleisterst.
0: Ach so, ja, okay. Das, möchte ich jetzt äh, meinen, äh,
1: dass man das so nennt.
0: Okay. Äh, nehmen wir erstmal so hin. Ja. <lacht> Gut, also so viel zum Setup. Dann natürlich äh, weitestgehende Dankesagung an alle Kommentare, Twitter, Up.net, ähm, auf dem Blog und so weiter von den Hörern. Das war alles wieder sehr schön und auch teilweise gehaltvoll. Ähm, auch die Flatterklicks haben uns hoch erfreut und ähm, genau, jetzt fangen wir mal an, über den Kern des Pudels zu sprechen.
1: Du hast viel erlebt in letzter Zeit, habe ich gelesen. <lacht>
0: Ja, also naja, es war eigentlich nur die, die ersten drei Tage dieser Woche, äh, der zurückliegenden Woche, ähm, davor, ich weiß gar nicht, was habe ich denn alles gemacht, also ich habe auch viel Gitarre gespielt tatsächlich, mhm. allerdings äh, nicht so wahnsinnig viel jetzt mh, geforscht oder so, ähm, sondern viel gearbeitet ja. und jetzt die letzte Woche ähm, hatte sich folgendes zugetragen, <lacht> Also äh, wir hatten ja, glaube ich, auch schon hier Rob Chapman und den Endertons Musikstore da in England äh, thematisiert, soweit ich mich erinnere. Mhm. Also wer jetzt äh, gar nicht weiß, wovon ich spreche. Das verlinken kurze, wir nochmal, oder? Das verlinken wir nochmal, kurzer Abriss. Äh, es gibt in England, in Guildford, das ist so in Südengland, vor London, einen Musikstore, endertons.co.uk, und es gibt einen Menschen, der heißt Rob Chapman, der schon seit eh und je Videos ins Netz stellt, Gitarrenunterricht, Gear-Reviews, was auch immer und der hat dann irgendwann angefangen mit dem Besitzer oder dem Manager von dem Enderton-Store zusammen Gear-Review-Videos zu machen in diesem Store. Und da haben sie wirklich schon endlos hunderte Videos äh, produziert. Äh, ich würde auch noch mal so ein kleines Best-of wahrscheinlich in die Shownotes gerne tun, weil da sind manche wirklich so äh, absurd lustig. <lacht> äh, und ich habe jetzt ja auch so in meiner Zeit ganz viel Gier äh, und Gerätschaften recherchiert und da bin ich sehr oft auf deren Videos gestoßen. Naja, sehr schön, kann man nur sagen. Also es, vor allen Dingen, es gibt ja im deutschsprachigen Raum gibt es ja auch so ein paar äh, ja, bei Thomann gibt es so ein paar Videos ne? und dann gibt es auch hier so ein paar Video-Podcasts, sage ich mal. Aber die sind so deutsch-trocken und so relativ steif, sage ich mal. Ja. Also
1: ja. Ich finde die Jungs vom Session Music, die machen das eigentlich ganz gut.
0: Ja, also es ist schon, die sind noch vorne mit dabei, aber zum Beispiel die Videos bei, bei Thomas Ja, naja, ja. ja. <lacht> die sind zwar, also ein paar Leute sind schon ganz nett, aber die sind halt schon sehr starr. Und dann gibt es noch diesen Museo Talk oder irgendwie, wie heißt das?
1: Äh, es gibt noch musikmachen.de. Ja. Die haben eigentlich auch immer ganz gute Review-Videos. Ich weiß nicht, das kenne ich jetzt bloß von den Schlagzeugtests okay von unserem Drummer. Der guckt die gern und die sind eigentlich auch recht gut gemacht.
0: Ja, also bisher muss ich sagen, ich fand so die deutschsprachigen Videos immer so ein bisschen äh, nicht so geil. Und äh, diese Videos von den beiden, von, von Rob Chapman und so, die finde ich echt äh, immer sehr unterhaltsam. Manchmal hat man den Eindruck, sie haben gerade Pilze gegessen ja, ja. <lacht> oder ein bisschen zu tief in den Punsch geguckt, aber äh, das macht es dann umso heiterer. <lacht> naja gut, so viel dazu. Und jetzt war es halt so, dass dieser Rob Chapman halt gesagt hat... Ähm, also ich würde jetzt mal anbieten, dass jemand hierher kommen kann und dann gibt es sozusagen eine one-on-one Gitarren-Session, so ein paar Stunden mit mir. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich dann so einen Kurzschlussreflex im <lacht> Hirn und dachte, ja, okay, das mache ich jetzt mal. Ich schreibe dem einfach mal eine Mail, weil ich würde den halt, ich wollte den sowieso schon mal treffen, um ihm um mit ihm so alle, über alles Mögliche zu sprechen. Mhm. Nicht jetzt unbedingt nur Gitarrenunterricht. Später mehr dazu. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, per perfekte Gelegenheit. So habe ich mich da, habe ich da an hingeschrieben, und er meinte, er will keine totalen Anfänger. Deswegen sollte man jetzt also auch noch ein bisschen was äh, ihm schicken, damit er weiß, dass man jetzt schon ein bisschen was kann. Und ich hatte mal vor langer Zeit so ein relativ billiges, also billig von meinen Spielskills video gemacht, äh, wo ich den Orange Micro Terror Verstärker nochmal so ein bisschen gedemot habe in meinem Blog. Und dann habe ich ihm das Video geschickt, weil dann sieht er zumindest, dass ich ein bisschen die Gitarre halten kann und ein paar Akkorde hinbekomme. Und dann hat er halt auch relativ schnell zurückgeschrieben, ja, hier, alles klar, kannst du vorbeikommen. Und dann bin ich jetzt... Montag, Dienstag, Mittwoch in Brighton in Südengland gewesen. Habe also Rob Chapman getroffen und habe dann am Mittwoch auch diesen Enderton-Store mal besucht. Und da äh, hat sich so einiges Tolles ergeben, muss ich sagen. Also erstens diese Session mit dem Rob Chapman, die war mega cool. Mhm. Der hat es ja geschafft, also der verdient sein Geld halt... Nur mit sich selbst, also er ist die Marke quasi mit seinen ganzen Videos, Gitarrenunterricht-Videos, mit seiner eigenen Gitarrenmarke, mit den Review-Videos und so weiter. Der lebt halt im Prinzip vom Internet, so wie ein bisschen der Tim vom, von der Meta-Ebene.
1: dass das so erfolgreich läuft, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, du, aber der macht das halt Wahnsinn. auch schon fünf, sechs, sieben Jahre auch, also bestimmt mindestens fünf. Und der hat halt sich so seine Gefolgschaft halt so über die Zeit halt aufgebaut, mhm. ne? Wie man das halt so machen muss, das war ist im Prinzip bei Tim ja ähnlich. Der hat ja auch irgendwann gesagt, ich mache jetzt Podcasten und am Anfang konnte er natürlich noch nicht davon ja. leben, aber der hat das jetzt halt auch so geschafft und jetzt hat er halt so eine große Gefolgschaft, dass wenn er sagt, ja ich bringe jetzt meine eigene Gitarre raus, dass die halt auch sofort ähm, gekauft wird sozusagen. Er hat sich da so ein, so ein Trust, so ein Vertrauen halt erarbeitet in der Community. Naja, und jetzt hab ich, äh, war ich in seiner neuen Behausung da in Brighton, da ist er kürzlich hingezogen, er wohnt irgendwie direkt neben einem Golfplatz, deswegen kann er da voll laut sein und hat halt, er ist auch von Orange ein Endorsed Artist, wie es so schön heißt, das heißt Orange gibt ihm da die ganze Zeit Gear, weil er eben auch diese Review-Videos macht und so mhm. ne. Das heißt, so sein ganzes Wohnzimmer äh, ist voller Gier. Er hat von seiner, Gita also er hat einen riesen Schrank in seinem Schlafzimmer gehabt, also wirklich äh, bis unter die Decke über die ganze Wand und dann macht man den Schrank auf und es ist voller Gitarren. Ui. Das ist nämlich jede einzelne Gitarre und jede Variation seiner Gitarren, die er so gebaut hat bei Chapman Guitars, noch original verpackt. <lacht> Also im Karton und dann im Wohnzimmer steht halt einmal nochmal so ein so ein, so ein äh, Sima-Gitarrenständer, wo so seine Lieblingsmodelle irgendwie drinstehen. Mhm. Dann so eine kleine Verstärkerwand aus diversen Orange Verstärkern. Und das Highlight ist der Coffee Table. Ähm, denn der Coffee Table war eine. Frontal umgekippte 2x12 Zoll Orange Lautsprecherbox. Oh. <lacht> Weil er meinte, ja, ich hatte schon eine und dann habe ich noch eine bekommen und äh, dann habe ich meine alte sozusagen als Coffee Table umfunktioniert.
1: Ja, okay, solche Probleme will ich
0: auch. <lacht> ja, genau, aber sehr stilvoll auf jeden Fall. Man sieht es auch sofort, äh, was es ist. Naja, und dann haben wir da halt so drei Stunden quasi Gitarrenunterricht gehabt oder ja, zwei, ein bisschen mehr. Und er hat mir da tatsächlich auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Mhm. Inwiefern? Naja, also es ging so ein bisschen um Skalen und Modes, äh, also modale Skalen, kann man das so sagen in Deutsch?
1: Ähm, weiß ich nicht, glaube.
0: Also hier Ionien, Eolien, Mixolydien, Phrygian und wie sie nicht ja, ja. heißen. Ähm, ja, also er hat, hat mir also so ein bisschen die Augen geöffnet, wie das mit diesen Skalen und diesen Patterns und so eigentlich auf diesem Griffbett alles zusammenhängt. Mhm. Ich, da ich ja so Programmierer bin, ähm, ja, brauche ich irgendwie immer oder stehe ich eher so auf formale Spezifikationen, wo halt so Gesetzmäßigkeiten abgebildet werden und man sich dann selber was daraus ableiten kann. Ja. Und aus diesen ganzen Theoriebüchern funktioniert da ganz bisher... Gut. Ja, und aus diesen ganzen Theoriebüchern aber, die ich bisher so hatte, konnte ich mir das irgendwie nicht so ableiten, weil die es immer, fand ich, viel zu kompliziert oder elaboriert halt am Ende gemacht haben. Und er hat mir jetzt so quasi mal einmal den Masterplan äh, vermittelt. Wie das eigentlich so. Und es hat bei mir dann halt so Klick gemacht, das war sehr schön. Und dann am Ende haben wir, habe ich mit meinem iPhone auch noch ein Video quasi aufgenommen von ihm, wo er nochmal alles zusammengefasst hat, sodass ich äh, das jetzt sozusagen behalten kann. Darfst du das verbloggen? Das muss ich ihn mal fragen, wie er dazu steht. Ich würde vermuten, ja. Ich muss das allerdings jetzt nochmal angucken. Ich habe es noch nicht geschafft, voll anzuschauen, ob das jetzt wirklich für jemanden, der nicht dann die zwei Stunden oder drei Stunden davor mit ihm schon über alles geschnackt hat, ob das so in der Zusammenfassung auch noch Sinn macht. Mhm. Also ob das für sich alleine steht. Wenn das so ist, dann frage ich ihn auf jeden Fall mal, jo. ob das äh, möglich ist. Naja, und dann war das sozusagen vorbei. Das war wirklich ein sehr schöner Aufenthalt. Was gelernt dabei. Äh, ist auch ein echt cooler Typ. Ähm, und was wir dann noch so besprochen haben, das äh, wird wahrscheinlich in der Zukunft vielleicht nochmal so an, äh, ans Tageslicht dringen. Für jetzt ist es noch ganz geheim. Aha, okay. Ja, neugierig mach. Ja, mal gucken. Äh, äh, wie, wie Tim immer so schön sagt, erst Ei, dann Gack oder so. <lacht> ja. Naja, so und der zweite Tag, ähm, der, also äh, Quatsch, der dritte Tag am Mittwoch, dann war ich eben in diesem Enderton-Store, weil mein Flug relativ spät ging. Ja, und das ist halt so, der, dieser Ort ist nicht so groß, äh, der Store ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, also wahrscheinlich nicht so riesig, wie ich mir den Thomann-Store am Ende vorstelle, aber sie hatten wirklich ein riesiges, also für den kleinen Store schon epische Gitarrenauswahl. Und naja, dann bin ich da so rein mit meinem Rucksack und so und ich hatte jetzt ja nicht vor, was zu kaufen. Und selbst wenn ich jetzt Geld dabei gehabt hätte, wäre das ja Quatsch, da was Teures zu kaufen, weil da müsste man im Garantiefall halt wieder hin.
1: Hattest du deine eigene Gitarre mit drüben?
0: Nee, ich, ja, ich habe ihn gefragt, ob ich seine dann halt spielen kann, wenn ich da bin. Und dann meint er, ja, ja, ich habe hier äh, alles da genug Gitarren, okay. kannst eine haben äh, zum Spielen halt. Naja, und dann war ich halt in diesem Store und äh, die waren wirklich alle wahnsinnig freundlich, das muss man sagen, also das ist aus Berliner Sicht sehr ungewohnt, also ich meine, ich war jetzt noch nicht in dem neuen Just Music Megastore, der in Berlin jetzt kürzlich eröffnet hat, äh, da können wir nachher nochmal vielleicht drauf, sprechen, ja. drauf zu sprechen kommen, aber ähm, Just Music ist ja der einzige, ja, was ist, größere Musikladen in Berlin gewesen. Mhm. Und oder ist es halt jetzt immer noch. Ähm, und die waren halt immer sehr, sehr, also die Kauferfahrung, Experience, die war da, speziell in der Gitarrenabteilung sehr unbefriedigend. War halt auch ein kleines gera, immer gerammelt voller Laden so und die Leute, die bediensteten da, die waren immer nicht so. Ja,
1: wie man das so kennt oft.
0: Ja, und da war es halt, okay, ich war jetzt auch in der Woche da, das war halt nicht voll natürlich, ähm, aber trotzdem war es ein ganz anderes Erlebnis, als ich das bisher so bei Just Music jemals erlebt hätte und die kamen dann halt so die ganze Zeit an und so, ja, yeah, ja, yeah, if you want to play something, let me know, you know. Und ich gleich so gesagt, ja du, ich komme aus Deutschland und ich werde jetzt hier nichts Großartiges kaufen und so. Ja, ja, kein Problem, irgendwie, wenn du was spielen willst, sag Bescheid und so. Und dann kam irgendwann der vierte an <lacht> und dann meinte ich, ja, naja, gut, also es gibt eine Sache, die würde ich schon gerne mal ausprobieren. Ja, diesen Fender Supersonic. Oh ja, jetzt kommt's genau, also mein Traumverstärker, der jetzt sozusagen ja schon ein paar, ich glaube in den letzten beiden Folgen schon vorkam, yep. da stand er also, 100 Watt Kombo, ich wollte ja eigentlich den Head haben, aber gut, gegen die Kombo hatte ich jetzt natürlich auch nichts einzuwenden und dann meinte er gleich so, okay, ich hole mal einen Kollegen, ich so, hä, wie so ein Kollegen, ja, der steht da doch, ja, dann haben sie den zu zweiter in den Raum getragen zum Ausprobieren, weil der halt wirklich höllisch. Ja, 100 Watt ist. Kombo
1: also, ist, glaube ich, krass.
0: Ja, also, er meinte auch, die Fender-Verstärker, die sind, oder die Kombos, die sind meistens ja. recht schwer und die resonaten dann halt auch, also die resonieren mhm. halt auch viel schöner dadurch. Ja. So, naja, gut. Ist auch eine offene Kombo, kann man gleich dazu sagen. Äh, trotzdem wahnsinnig schwer. Dann war das in diesem Raum drin und fragte mich, was willst du denn spielen für eine Gitarre dazu? Oh, so eine Telecaster alles klar, äh, ist er weggewackelt, kam wieder mit so einer Telecaster und sah halt jetzt erstmal aus wie so eine Telecaster und dann gucke ich so ans Preisschild, steht da 2499
1: Pfund. Mhm. Custom Shop. Also,
0: ja, irgendwie so eine Flagship-Telecaster, so das was so, so also viel teurer geht es dann auch fast nicht mehr. Oh doch. <lacht> ja klar, aber nicht so off the shelf halt. Ne? Nee. Also aus dem Regal, wenn du die, die komplett Custom wirklich baust, dann natürlich schon, aber ja, und dann ich so gleich ein bisschen äh, ehrfürchtig, jetzt habe ich hier einen Verstärker für 1500 Pfund und eine Gitarre für 2500 Pfund in der Hand. Okay, naja, und dann hat er da die Tür zugemacht und dann durfte ich da so eine halbe Stunde mich austoben. Das habe ich auch mit dem iPhone aufgenommen, das klingt, glaube ich, sogar gar nicht so schlecht. Vielleicht kann ich das später auch nochmal in die Show oh ja tun. Auf jeden Fall äh, hat sich da bestätigt, dass das mein Verstärker sein soll.
1: Ist es also dein Traumverstärker geblieben nach dem Testen? Ah,
0: der klingt so krass gut. Schön. <lacht> so brillant, so äh, also die Clean-Sounds, die sind wirklich un Fender unglaublich halt. gut. Und auch der Drive-Channel, muss man sagen, der brät schon ordentlich äh, nach vorne. Also der hat ja, so bei Fender das ist es ja relativ üblich, glaube ich, dass sie immer diese zwei Gain-Regler haben. Äh, weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Pre-Gain also, ja. und...
1: Oder wie? Main Gain, ja, ja.
0: irgendwie sowas. Ne? Also steht halt einfach Gain 1, Gain 2. Mhm. Und das ist, die haben halt nicht dadurch, also sie haben keine zwei Gain Kanäle, sondern immer diese zwei Gain Regler. Genau. Oder zumindest hat auch mein Squire Super Champ 15 Watt Combo Billig Amp, der hatte das auch schon.
1: Das ist halt bei vielen Verstärkern so, dass du Vorstufe und Endstufe noch mal einzeln ansteuern kannst vor einem Master Volume beziehungsweise um, heißt es an anderen Amps oft anders, da ist dann halt ein Gain-Regler dran und nochmal ein volumen für den einzelnen Kanal, der vor dem Master-Volume geschaltet ist.
0: Mhm, mhm, ja. Das
1: ist so, glaube ich, kommt aus derselben Ecke. Ja. Ist ganz praktisch, wenn man weiß, mit umzugehen.
0: Genau, ich wusste es erstmal nicht, aber <lacht> nach ein bisschen rumspielen, also glücklicherweise war dann so Piktogramme obendrauf noch auf dem Beileger von dem Amp, äh, wo das äh, erklärt wurde oder be beziehungsweise so ein paar Settings schon mal äh, demonstriert wurden, was für welchen Sound man die Regler wie stellen musste. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich da eine halbe Stunde mit rumgespielt und habe festgestellt, das ist jetzt der M, das heißt, jetzt wird aktiv gespart. Ja. Ähm, falls äh, jetzt irgendjemand mit zu so viel Geld, ja, also ich habe bald Geburtstag, ähm, das wäre, also nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich werde schon jetzt auf jeden Fall darauf hinstreben, diesen Verstärker in naher Zukunft mein eigenen nennen zu dürfen. Ja, na gut, um jetzt die Geschichte noch abzuschließen, gibt es noch zwei Punkte, nämlich dann war ich da fertig, bin so rausgedackelt, äh, Gitarre wieder zurückgegeben ja, und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt kann ich mal langsam wieder gehen und so, weil jetzt habe ich alles gesehen und noch mehr spielen macht ja nicht so richtig Sinn und dann kam aber an, ja willst du vielleicht noch was spielen?
1: Wenn man schon mal da ist?
0: Dann dachte ich, ja, gut, mein Flug, der geht ja erst in Ewigkeiten, was essen kann ich auch nur. Ja, da kommen. Ähm, habt ihr vielleicht eine zwölfseitige E-Gitarre, habe ich ihn gefragt. Mhm. Weil ich schon immer mal gucken wollte, wie das klingt und wie sich überhaupt so eine zwölfseitige Gitarre spielt, weil ich das bisher noch nicht in der Hand hatte. Ja. Und dann meinte er, hm, ja, haben wir da. Und dann ging er zum Gibson-Regal und hat mir so eine zwölfseitige Gibson, also es war nicht richtig eine ES, aber es war auch nicht eine Les Paul, irgendwie so ein bisschen dazwischen sah die aus. Okay. Also vielleicht war es doch eine ES, da gibt es ja, glaube ich, eine kleinere und eine größere Variante von. Naja, auf jeden Fall zwölfseitig, so schön Cherry, Rot, irgendwie 2000 noch was Pfund wieder, so ein Ja, gibt es einen
1: Standardpreis halt, ne.
0: Ja, und dann meinte er, alles klar, ja, pass auf, das ist ja eine coole Kombination hier mit dem Fender, das will ich auch mal ausprobieren. Dann sind wir zusammen in den Raum, dann hat er die erstmal gestimmt, ähm, und dann hat er selber ein bisschen rumgespielt, hat gleich so ein Grinsen ins Gesicht bekommen. <lacht> Und dann hat er mich auch nochmal 20 Minuten damit alleine gelassen. Und äh, <lacht> da muss ich halt auch sagen, so eine zwölfseitige E-Gitarre, das hätte ich hat irgendwie. Was, ne? Ja, ich meine, man kann nicht so, also es ist schon so eine Nische, mit der man, also oder eine ja, Nischenmusik, die man damit spielen kann. Es ist halt vor allen Dingen toll, wenn man solo äh, Soli-Melodien spielt, also jetzt nicht akkordisch rammelt. Mhm. da ist es natürlich totaler Quatsch. Aber für Melodien und so ist dieser äh, oktavige Sound schon echt schick. Ach, für Akkorde ist das eigentlich auch
1: ganz schön. Also ich stehe total auf zwölfseitige Akustikgitarren anstatt auf normale, einfach weil die so einen ja. schönen, vollen Sound haben.
0: Ja, also es kommt halt drauf an eben, was man spielt, aber wenn du halt so ein bisschen schrammeln willst sozusagen, dann äh ja, okay, fürs dann Schrammeln ist es
1: jetzt nicht. Man muss schon ein bisschen überlegen.
0: Ja, genau. So, so kann man das sagen. Man muss ein bisschen überlegen. Nichtsdestotrotz, äh, also es hat auch sehr Spaß gemacht und das habe ich auch aufgenommen. Ich muss mal gucken nachher, ob ich das alles noch ein bisschen verwurstet bekomme, wenn ich dann den Podcast zu Ende produziere. <lacht> ähm, aber ja, dann war ich damit fertig und dann, ach, die waren halt einfach so nett, da wollte ich dann doch irgendwas kaufen noch. Ähm, und habe dann so das Pedalregal bestaunt. Und das Einzige, was ich jetzt ja noch gerne eigentlich an sich so hätte, was mir noch an Effekt fehlt, ist so ein Reverb. Ich habe ja immer nur mein Delay-Pedal an. Ja. Und äh, ja, da muss man jetzt gar nicht so viel erzählen. Da habe ich ähm, so ein relativ kleines, günstiges äh, Reverb-Pedal gekauft, äh, namens äh, von, von der Firma Mu. Ja, also M-O-O-E-R heißen die. <lacht> da hatte ich mal kurz bei Thomann geguckt, was das so für Reviews hat. Gab nur zwei, die waren aber relativ hochsternig. Dann habe ich es noch ausprobiert und habe sozusagen gegen den äh, eingebauten Reverb vom Fender Supersonic ausprobiert. Also immer so im Wechsel äh, Digital Reverb und dann Fender Röhren Reverb.
1: Den willst du schon haben, den Fender Reverb?
0: Ja, na, der, der ist ja eingebaut im Supersonic. Ja, aber
1: so soll dein Pedal klingen, meine ich.
0: Ja, also das äh, ich habe zumindest mal den Typ Reverb da gegeneinander verglichen, okay. um zu gucken, wie nah man damit rankommt, theoretisch. Und äh, ja, das ist jetzt bestimmt nicht das allerbeste Reverb-Pedal. Theoretisch wäre ich eher für dieses TC Electronics äh, Hall of Fame.
1: super cooles Teil.
0: Zu begeistern, aber ich wollte halt was Kleines mitnehmen. Das hat jetzt irgendwie 50 Pfund oder irgendwie sowas in dem Dreh gekostet. Und dann dachte ich, ja komm hier, nimmst du mal mit. Damit die Jungs da dann doch mal von mir noch eine Münze bekommen und ja. ich auch ein kleines Gadget da rausgetragen habe, weil so ganz mit leeren Händen aus dem Store gehen. Das will man immer nicht, da fühlt man nee. sich immer schlecht. Ja. ja. Naja, gut, und dann so nach einiger Zeit des Palaberns war ich dann draußen und habe dann auch noch vor der Tür kurz den Captain, der, so nennt er sich, ja. der Typ, der auch noch in den Videos war von der anderen. Den habe ich da auch noch kurz getroffen und dann war dieser musikalische Besuch eigentlich auch schon fast zu Ende. Ja, das war der Beginn meiner Woche.
1: Ja, toll. <lacht> cool. <lacht> äh, hast du das äh, Pedal schon getestet? Kannst du schon ich was zu sagen?
0: Ja, also ist ein Reverb-Pedal. Es hat Spring-Reverb, Room-Reverb und so einen schimmerigen, ja, weiß nicht, fast chorusartigen Reverb, der dann halt noch so ein bisschen so rumwabert im Hintergrund. Mhm. Der heißt halt Shim-Verb und das letzte Setting, also es gibt Room, Spring und Shim. Und bei Shim macht es dann halt so im Hintergrund noch. Also ich benutze ja meistens den Spring-Reverb tatsächlich. Und... Ja, was soll man da groß sagen? Reverb ist jetzt halt Reverb, ne?
1: Ja. Also, du willst schon so einen, so einen eher dezenteren Reverb haben, so wie er auch aus dem Amp rausfallen würde.
0: Ja. Also, ich, auch beim Delay bin ich, glaube ich, vergleichsweise reduziert unterwegs. Mhm. Manchmal gibt es natürlich so, so Momente, wo man so alles so auf Anschlag dreht und so in sich in Delay und Hall-Gemäuern ja. äh, irgendwie verlieren möchte, aber äh, so für das. Äh, Wald und Wiesen spielen, ähm, dann eigentlich halt nur, um so ein bisschen, wie man so schön sagt, das Signal anzufeuchten.
1: Mhm. Ja, gerade um sich in diesen Sachen zu verlieren, finde ich ja so ein Reverb ganz cool, einfach bloß, um noch mehr, mehr Atmosphäre zu schaffen und den Sound einfach größer zu machen.
0: Und jetzt die spannende Frage, aber, ja? die ich mich so gefragt habe, kommt der Reverb vor oder hinter das Delay? <lacht>
1: äh, eigentlich dahinter.
0: Das hätte ich mir nämlich auch gedacht, weil eigentlich ist ja sozusagen der Delay äh, eben das richtige, der richtige Effekt sozusagen. Also so ein, so ein richtig künstlerischer Effekt und dann mit dem Reverb will man eigentlich nur den Hall simulieren, den jetzt ein Raum theoretisch bieten würde. Und dann will man natürlich auch den Hall auf dem Delay haben und andersrum wäre jetzt sozusagen der hall effekt im Delay mit drin, was weniger Sinn macht, wenn man drüber nachdenkt.
1: Genau, also es gibt halt immer so eine, so eine Art vorgegebene Linie, wie man was auf dem Effektbrett zu schalten hat. Also es fängt meistens an mit einem wah, wah dann kommt ein Verzerrer, dann kommt irgendwas Modulationsmäßiges, ein Phaser oder ein Chorus, dann ein Delay und ein Reverb. So steht es halt irgendwie im Buch, bloß letztendlich ist es halt scheißegal. Steck so, wie es für dich am besten klingt und so, wie du es haben willst.
0: Hm. Ja, wobei ja auch sowieso äh, bestimmte Sachen eigentlich immer in die Effektschleife sollen. Äh, ich habe jetzt ja noch keine, ich habe ja immer noch meinen Orange Micro Terror nur. Ja, das ist und halt auch,
1: auch so eine Sache, wie es jedem persönlich gefällt. Ja. Also so, mhm. ein, so ein Reverb und ein gutes Delay, die klingen halt auch einfach direkt vom Amp gut. Ja. Ein Schleifweg ist da natürlich nicht verkehrt und meistens ist es halt aber auch noch die Sache, wenn man jetzt regelmäßig live spielt, ob man sich diese ganze Verkabelung antun will. Es sind halt einfach immer noch zwei Kabel mehr, die man dann an Amp anstecken muss, bloß damit man irgendwie zwei Pedale in einen Schleifweg hängt.
0: Genau, ja, wenn ich halt in einen Proberaum da gehe, wo wir immer noch keinen Permanenten haben, sondern immer einen neuen sozusagen in diesem Stundenhotel, ja. <lacht> ähm, da mache ich mir dann auch nicht die Mühe, da jetzt noch groß, das äh, an zu umzustecken, sondern ja, dann hängen die auch alle rein.
1: Und solange es für einen selber gut klingt, wenn es halt vorm Amp gesteckt ist, warum halt nicht?
0: Ja, naja gut, wenn man es halt nicht ausprobiert, dann weiß man es nicht, ob es nicht vielleicht besser klingt, so, als okay. wenn ihr habt wenn ihr da geht. Ihr habt
1: ja da Verstärker zu stehen in den Räumen, oder?
0: Naja, so richtig amtliche, die haben auch eigentlich alle so einen Effektweg, aber ich habe dann meistens nicht genug Kabel so. dabei
1: halt. Ja, ist halt einfach mal ein Versuch wert, ähm, den Unterschied mal zu hören, es lohnt sich schon.
0: Gut, dann werde ich das mal tun. Ja, ja,
1: solltest du machen. Ich, ich habe früher auch ähm, das Delay und den Chorus in einen Einschleifweg gesteckt und mir dann auch selber so ein, ich sag mal, Multicore-Kabel gelötet. Ich habe halt irgendwie drei Kabel genommen und mit Kabelbinder zusammengefasst, wenn es immer so auf den Sack ging bei der Mucke, irgendwie die ganzen Kabel aus dem Rucksack zu ziehen und ja. ewig nicht fertig <lacht> zu werden. Und irgendwann habe ich es dann halt einfach mal sein lassen und probiert, wie es klingt, wenn ich es einfach direkt ins Input vom Verstärker stecke. Und der Unterschied, der war jetzt halt nicht so gravierend, dass ich mir dachte: Oh nein, ich muss immer mit Einschleifweg spielen und habe es dann irgendwann einfach gelassen, weil es für mich genauso gut klingt, wenn ich es davor stecke. Es ist anders, aber ich finde es immer noch gut. Hm. Und das halt ja, dann vereinfacht sich halt dadurch viel mehr.
0: Ja. Also, ich würde, ja, ich muss das mal bei Gelegenheit ausprobieren, aber ich mache im Prinzip auch immer das Vorn-Amp, wobei ich halt, was ich bisher so festgestellt habe, ist, dass äh, manche Amps da schon so ein bisschen weniger gut mit klarkommen, wenn man da so eine Kette Effekte davor klebt und manche, die nehmen das total gerne. Ja. Das Kommt aber, aber auch meistens auch auf die Qualität
1: Amp des Amps an. Ja. <lacht> also, wenn ein Amp mit vorgeschalteten Effekten nicht gut klingt, dann. Mm -hmm. Will man den, glaube ich, nicht unbedingt haben.
0: Ja, das. Oder man ist halt puristisch. Ich meine, hier so Enges Young, der mit Null-Effekten spielt, ja. sondern direkt im Marshall steckt. Bei der äh, Musik kannst
1: du aber auch mit Fe Effekten einfach nichts anfangen, glaube ich.
0: <lacht> ja, so ein bisschen Reverb oder Delay. <lacht> <lacht> Geht doch immer eigentlich.
1: Ja, aber da glaube ich nicht.
0: Ja. Und was hast du jetzt so in der Zwischenzeit angestellt?
1: Oh ja, ähm, also <lacht> wir hatten ein paar Auftritte in der Zwischenzeit, wo ich jetzt einfach nochmal so ähm, ein bisschen bewusster rangegangen bin, was jetzt auch schon ab und zu in Kommentaren aufgetreten ist, wie man sich selber auf der Bühne hört, wie man den Tontechniker am wenigsten ärgert und sowas alles und hat mir da mal so einen Spaß draus gemacht, mal dem Tontechniker ein bisschen zuzugucken, wenn er uns da irgendwie aussteuert. Und musste feststellen, dass halt leider nicht alle Tontechniker selber darauf erpicht sind, irgendwie äh, einen guten Sound zu fahren. Ich weiß auch nicht, wir haben vor einer Weile in einer sehr kleinen Location gespielt, in der moritz hier, in so einem wirklich sehr halligen Keller. Und ähm, das Equipment wurde gestellt, wir sollten also bloß die Gitarren mitbringen und konnten unsere Topteile verwenden, bloß... Ähm, wenn ich halt in so einen kleinen Raum reinkomme und sehe schon die 412er-Boxen direkt zum Publikum gedreht und eine kleine schwache PA, dann weiß ich schon von vornherein, dass das nichts wird. Hm. Das finde ich dann immer so ein bisschen ärgerlich und man will dann halt noch ein paar Vorschläge bringen, hier es doch anders, ich will halt, dass es gut klingt und ich höre mich schon irgendwie, auch wenn der Verstärker zur Bühne zeigt, wenn man ihn eindreht oder ankippt, Ah, nee, jetzt habe ich das Mikrofon schon da vorgestellt und ach nee, komm, lass stehen wo ich mir dann halt als Bandmitglied denke, so, ja toll, sonst muss ich mich immer voll flaumen lassen, von wegen, der Gitarrist ist zu laut und jetzt ist es hier jedem egal. Da gibt es halt immer solche und solche Techniker, das ist dann mm, ja. immer ein bisschen ärgerlich dann.
0: Okay, also du hast dich geärgert in der Zeit Ich habe mich geärgert, ja. Noch
1: naja, ein paar Sachen passiert, wo ich mich nicht geärgert hatte. Ich habe mal wieder beim Thomann eingekauft, Ah, ja. diesmal tat <lacht> es weh. Oh, ja, ja von, von einfach ein bisschen Seiten bestellen ist es dann doch wieder ein Huni geworden. Ähm, weil ich jetzt halt doch angefangen habe, regelmäßig im Proberaum mit zwei Verstärkern zu spielen. Also zwei gleichzeitig, quasi Stereo. Ich gehe aus ähm, einem Stereo-Chorus mit zwei Kabeln raus und es fängt halt an, megamäßig zu brummen. Okay. Es ist halt einfach so eine Erdungsschleife und man kann eigentlich nichts dagegen tun, außer man macht gefährliche Sachen mit dem Kabel. Oder mit dem Stecker, der im Amp drin steckt. Und dachte ich mir so, okay, da muss jetzt mal irgendwas ran, damit das aufhört. Und habe mal so ein bisschen rumrecherchiert. Man kann sich natürlich solche ähm, ABY-Boxen kaufen. Man halt entweder Amp äh, 1 oder Amp 2 spielt oder beide gleichzeitig, wo noch ein äh, Groundlift mit drin ist. Nur so ein Ding nimmt halt wieder viel Platz auf dem Effektbrett weg und braucht noch eine eigene Stromversorgung und man braucht wieder noch mehr Kabel und sonst sowas. Und äh, jetzt habe ich von äh, Palma die so nette kleine Helferchen bauen für den Touralltag, was die Eyeboxen und sonst was angeht, eine kleine Isolation Box gefunden. Nennt sich Palmer mhm. PLI01 und tat sehr weh. Kostet irgendwie 70 Euro und ist halt so eine kleine 5 cm Blechkiste, wo man einfach ein Kabel reinsteckt. <lacht> okay. Ja, aber.
0: Und äh, der Erfolg war aber dann doch.
1: Ja, genau. <lacht> es ist halt einfach schön, wenn man irgendwie zwei Verstärker aufrubt, ohne dass es einen schon mal die Ohren weghaut, wenn man noch nicht spielt.
0: Ah ja. <lacht> es,
1: es ist wirklich sehr praktisch. Also man steckt das Ding halt einfach in einen von den beiden Signalwegen und es brummt halt einfach nicht mehr. Hm. Also kann ich echt nur jedem empfehlen, auch wenn man, weiß nicht, vielleicht ein bisschen Tontechnikmäßig unterwegs ist, ab und zu Bands aussteuert. Selbst wenn man nicht selber Gitarre spielt, einfach so ein kleines Ding mit in der Tasche zu haben, weil irgendwer kommt immer an mit irgendeinem krassen neuen Setup, weil sich irgendwer was Tolles Neues gekauft hat, aber will das alte trotzdem verwenden und dann fängt es an zu brummen. Ich muss gerade mal einen Schluck <lacht> trinken, sonst fange ich hier jemals an zu husten.
0: Ja. Das ist eine gute Idee. Ich habe mir auch äh, so. vergessen, die Wasserflasche neben das Pult zu stellen. ja. Aber <lacht> Ja, äh, ja, nee, weiter. Es, es, es
1: hat sich gelohnt. Äh, die Schmerzen waren dann doch erträglich aufgrund des Sounds, der dann endlich mal gut aus zwei M's rausfloss.
0: Und du hast jetzt nur eine an einen der M's, also gesteckt, also hinter der ABY-Box sozusagen, in ein, zwischen eins der Kabel.
1: Genau, also die ABY-Box, die habe ich halt sein lassen und halt deswegen so einen, so einen kleinen Kasten gekauft. Also musst dir halt vorstellen, aus meinem Chorus kommen zwei Kabel raus. Ach so,
0: ja, okay, verstehe. Und
1: äh, die zwei Kabel würden halt normalerweise zu den Inputs von zwei Amps gehen. Ja, Und okay. äh, zwischen, äh, also vor einem Amp steckt jetzt halt noch diese kleine Box mit noch einem kürzeren Kabel dran, was dann erst zum Amp geht.
0: Ah ja, und das hilft schon. Das hilft schon, ja. Aber gibt es da nicht Signalverluste? Nein, gibt es nicht. Nee,
1: also <lacht> ja, natürlich gibt es Signalverluste. Immer wenn man irgendwas zwischensteckt, ist es natürlich ein bisschen Widerstand, was ein bisschen was rauszieht, aber äh, keine soundlichen. Also ich habe es halt nochmal äh, ausprobiert im Proberaum, auch ein bisschen was aufgenommen, mit und ohne diese Kiste. Und äh, vom Sound an sich stelle ich jetzt keinen Unterschied fest, außer dass halt dieses nervige Brummen einfach nicht da ist.
0: Was ja schon ein sehr positiver...
1: Oh ja. Man, Effekt, man muss bloß ein Zaun bisschen ist. aufpassen, weil das Ding in einem Metallgehäuse steckt und es sind keine Gummifüße unten dran. Die werden aber mitgeliefert, damit man sich die selber ankleben kann. Ich habe erst einen kleinen Schreck bekommen. Man darf das Teil natürlich äh, nicht auf irgendwas draufstellen, wovon man eigentlich isolieren will. Das heißt, wenn man es auf die Strom, <lacht> <lacht> wenn man so blöd ist und das Ding auf die Stromversorgung vom Pedalboard stellt und man sich dann wundert, warum es trotzdem noch brummt, dann ist man natürlich selbst schuld.
0: Ah ja, das <lacht>
1: Genau, entweder klebt man sich ja, die Gummifüße schön, dran oder man stellt es halt einfach weg und dann funktioniert die ganze Geschichte auch. Ist natürlich auch gut, wenn man sich so ein Teil ins äh, Gitarren-Rack mit reinschraubt, da sollte man dann halt auch aufpassen, dass es sich nicht wirklich berührt, ja. wovon man isolieren will. Das noch so als Tipp am Rande, wenn man sich auch so eine Box zulegt.
0: Ja, diese die palmer jungs die bauen ja nicht nur so diese DI-Boxen und so kleine Helfer, die haben ja auch hier diese zum Beispiel diese Lautsprechersimulatoren oder Cabinet-Simulators. Ja,
1: genau, halt all solche Sachen, die man an Elektronik noch gebrauchen kann, wenn es ein bisschen größer werden soll oder ein bisschen professioneller. Verstärker bauen die jetzt auch. Und das
0: auch ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Und das auch ja.
1: gar nicht so schlecht.
0: Ähm, ja, also bei Thoman konnte ich mir da jetzt noch nicht so ein perfektes Bild drüber machen. Und so viele Review-Videos habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall haben sie so ihren Ruf. Und die gibt es ja, glaube ich, auch schon sehr lange, diese yep. palmer jungs ja, Die Reviews zumindest von den Benutzern sind jetzt nicht so schlecht für die palmer sachen da. Genau. Und diesen, diesen ähm, Lautsprechersimulator, den haben diese... Änderten Jungs auch letztens mal im Video reviewed oder zumindest gezeigt, was das so tut. Okay. Und im Wesentlichen braucht man das für die, die sich jetzt schon fragen, was soll denn das sein. Das ist im Prinzip, wenn, weil es ja heutzutage üblich ist, das eher über die PA zu machen, wenn man live auftritt und nicht die Verstärker da brüllen zu lassen. Äh, Im Prinzip kann man dann seinen Verstärker direkt in diesen Lautsprechersimulator tun. Und dann das an die PA anschließen.
1: Beziehungsweise ans Monitorsystem. Genau. Dafür und ist dann es halt kann richtig.
0: Man, dann kann man halt den sozusagen den, den Zuschauern auch den Klang von den Lautsprechern, wenn man sie mikrofonieren würde, äh, quasi darbieten. Aber hat im Prinzip so einen direkten Signalweg. Genau. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also man kann quasi schon den Klang, den man beim Publikum ankommen lassen will, mit diesem Lautsprechersimulator schon alles vortunen. Man kann zum Beispiel den M voll aufdrehen, was man ja sonst nie machen kann, weil einem sonst die Ohren abfallen. Ähm, aber manchmal will man den halt voll aufdrehen, weil dann erst die richtige Zerre so zum, zum Vorschein tritt. Und dann geht das in diesen M, äh, äh, Lautsprechersimulator rein. Und äh, da kann man es dann wiederum vom Level her runterregeln. Das heißt, man geht mit voller Endstufenzerre rein in die Box, äh, simuliert dann noch den charakteristischen Klang eines bestimmten Lautsprechertyps und kriegt das direkt als Signal für die PA wieder raus, was dann der Mischmeister äh, dem Publikum darbieten kann. Und dann hat man halt sozusagen möglichst viel Kontrolle über den eigenen Sound noch.
1: Beziehungsweise ist es auf der Bühne schön leise, weil das oft zusammen mit In-Ear-Monitoren verwendet wird.
0: Ja, zum Beispiel auch das, ja. Ist aber auch, glaube ich, nicht so günstig, diese, dieser Amp-Simulator, wenn ich mich da... Äh, Quatsch, dieser Lautsprechersimulator, wie hieß denn das Ding nochmal? Speaker-Simulator. Ja.
1: ja, nee, also ist auch für kleinere Sachen eigentlich Quatsch. Sowas braucht man halt wirklich, wenn es auf große Bühnen geht, mit wirklich durchchoreografiertem Sound, sage ich mal.
0: <lacht> ja, durchchoreographierter Sound klingt aber eigentlich ganz schön. <lacht> ansonsten, ganz
1: erstrebenswert. Ansonsten ist das ein bisschen übertrieben. Du hattest in der letzten Sendung äh, von ähm, einem Gehörschutz erzählt, den du dir gekauft hast. Ja. ja wie hieß es der? Alpine Alpin Music Safe.
0: Pro Silver Edition oder was auch immer für eine Edition, das ist nur die Farbe, aber ja. Ja, genau.
1: Da war ich ja recht angetan von und habe mir das Ding dann auch gleich mal geklickt.
0: Ja, und?
1: Und ich bin begeistert. <lacht> ich hatte halt vorher im Proberaum immer so diese äh, üblichen verdächtigen Gummifropfen mit diesem Bändchen dran, was man sich über den Hals klemmt. Ja. Und das macht er halt wirklich nur dumpf und oll und alles wabert und man ist so in seinem eigenen Kopf gefangen, was ich daran immer am schlimmsten finde. Ja. Und ich habe jetzt äh, von diesem Set hier die Medium-Filter drin. Hm. Doch, sind die Medium, ja. Und ähm, man hört halt alles leiser. Es ist natürlich nicht so, nicht so, wie wenn man jetzt wirklich sich das Ohr ausgießen lässt und wirklich gute Filter benutzt. Aber es ist auf jeden Fall um Welten besser als so ein normaler Schaumstoff- oder Gummifropfen. Man hört alles schön, man hört sich selber schön und es ist halt nicht so dicht, man, man steckt nicht so in seinem Kopf drin.
0: Ja, also ich habe dir jetzt ja auch seit, also weiß nicht, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, hatte ich sie ja, glaube ich, gerade frisch gekauft und fand sie schon gut. Und jetzt sechs Wochen später <lacht> und diverse Proben später, also ich bin jetzt tatsächlich, habe ich mittlerweile die Goldfilter drin, also die, die stärksten. Ja. Wobei ich jetzt den Unterschied nicht so großartig fand, aber irgendwie fühle ich mich da jetzt gerade so am äh, entspanntesten. Ähm, aber ja, das kann ja jeder sich selber aussuchen, aber auf jeden Fall bin ich auch nach wie vor schwer begeistert. Dem Schlagzeuger. dem habe ich das auch empfohlen, der findet das auch gut. Und ich glaube so in der Preiskategorie, was ja 21, 23 Euro so neben Dreh waren die. Da ist das schon, äh, das, da
1: lohnt es sich wirklich
0: ist es nicht zu schlagen mit diesen, mit allen anderen Hilfsmitteln, nicht mit irgendwie Taschentuch am Ohr, nicht mit diesen Schaumstoffdingern, nicht mit diesen Gummidingern. Nee,
1: klingt alles scheiße.
0: Und auch die meisten anderen Gehörschützer, für Musiker, die haben halt keine wechselbaren Filter und ich finde, das ist schon auch eins der Killer-Features von denen, dass man halt drei unterschiedlich starke Filter hat und sich das auch selber auf die jeweilige Anforderungen da reintunen kann. Ich hatte die auch mittlerweile bei einem Konzert dabei.
1: Ja, habe ich auch ausprobiert.
0: Und da fand ich es auch richtig gut. Ich habe äh, Agitation Free gesehen. Okay. Äh, das ist so eine alte deutsche Krautrock Pro oder Progressive Rock oder wie auch immer man dieses Genre nennt, Band. Also legendär sogar, ja. Die, die haben schon so ihren Ruhm äh, eingeheimst und die sind jetzt auch relativ alt schon, waren halt so in den 70ern typischerweise unterwegs. Und äh, die habe ich dann mal live in Berlin gesehen und da hatte ich die auch mit drin und musste auch sehr freudig feststellen, dass da auch eben dieser relativ neutrale Klang erhalten bleibt und nicht eben bestimmte Frequenzen so ganz stark rausgefiltert werden und andere dann trotzdem noch durchkommen.
1: Genau, also wer bis jetzt immer mit Gummifropfen oder Schaumstoff oder Taschentuch im Ohr gespielt hat, ähm, die 20 Euro mal investieren und wirklich die mit diesen Filtern ausprobieren. es ist eine andere Welt.
0: Ja, das ist schwer zu empfehlen.
1: Ja, es ist trotzdem eine Gewöhnungssache. Also, ich habe vorher ähm, recht selten mit Gehörschutz gespielt im Proberaum. Einfach, weil es mir nicht gefallen hat und ich kam nicht mit klar, ich habe nichts gehört. Und auch mit diesen Dingern ist es jetzt ähm, sehr, sehr anders.
0: Klar, man muss sich erstmal so ein bisschen. Man braucht so drei, vier ran. Proben,
1: ehe man, ehe man wirklich mit klarkommt.
0: Aber was man eben sagen muss, dass sie schon vergleichsweise transparent sozusagen bleiben. Also man kann halt alles, alle Instrumente hören. Es ist wirklich im Wesentlichen leiser, aber dadurch, dass es eben leiser ist, muss man halt, wenn man eben vorher das Lautere gewöhnt ist, dann denkt man so, ah, bin ich jetzt zu leise? Uh, muss man erstmal so ein bisschen damit sich zurechtfinden. Also hatte ich auch am Anfang so ein bisschen, äh, ja, irgendwie war ich mir nicht sicher, ob es jetzt eigentlich zu leise ist oder genau richtig oder kann ich mich jetzt nur nicht hören oder die anderen oder wie ist es jetzt so und nach ein paar Proben und wir nehmen es ja jetzt eben auch immer auf und so und ich sehe auch die Pegel am Recording-Interface, dann, dann weiß ich schon, es stimmt jetzt alles so und ja. mir geht's gut und ich höre alles und dann passt auch.
1: Doch, auf jeden Fall ausprobieren lohnt sich.
0: Ja, äh, du hast ja auch noch äh, dir Seiten gekauft, da kann ich auch noch einen kleinen Nachtrag machen.
1: Genau, also vom eigentlichen Seitenkauf sind ja dann noch die... Äh jetzt der Gehörschutz mitgekommen und diese ah, Isolationsbox, ja. <lacht> wie das halt immer so ist, wenn man die Website mal offen hat. Äh, ich habe sie noch gar nicht draufgezogen. Ähm, ich habe mir mal die äh, Heavy Bottom Seiten vom Ernie Ball gekauft. Das ist ein äh, Custom Satz von 10 auf 52. Ui, ui. Man hat halt so die normalen dünnen Seiten 10, ich glaube 13 und 17. Ja. Und dann geht es halt auf, jetzt muss ich gucken, ich glaube es irgendwo zu liegen, 30, 42 und 52. Mhm. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil es für Riffmucke wahrscheinlich ganz cool ist, aber ich hatte bis jetzt noch echt keine Gelegenheit. Die kamen erst so zwei Tage vorm Auftritt an und da wollte ich jetzt nicht unbedingt mit einem neuen Satz Seiten auftauchen, den ich vorher noch nie ausprobiert habe. Deswegen sind es jetzt nochmal mal ähm, die Zehner geworden, die normalen 10 auf 42 oder auf 46, weiß ich jetzt nicht genau, von Ernie Ball. Und äh, wir jetzt über die Woche mal wechseln und ich bin schon arg, arg gespannt, was es und tut. Und dann
0: natürlich nicht die Halsspannung vergessen. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> äh, ja, na, ich habe ja hier nach wie vor diese elixier seiten äh, in Verwendung und ich glaube, das letzte Mal hatte ich die auch noch relativ frisch. Und... Ähm also seitdem, warte mal, ich wohl, muss mal gerade gucken, in dem Podcast-Verzeichnis, äh, ob ich die Elixier-Seiten schon bei der ersten Folge hatte oder erst äh, danach.
1: Ich glaube, in der ersten hast du gesagt, dass du sie ausprobieren willst, glaube ich. Und in der zweiten hast du sie auf jeden Fall schon drauf.
0: Ah ja, hm. okay. Hast du es gefunden? Nee, habe ich nicht. Warte mal, wo ist denn das? Gitarrenseiten. Achso, die sind falsch geschrieben. <lacht> Auch gut. Oder schreibe ich die mal falsch? Also hier steht Elixir. Ich dachte, die werden Elixir geschrieben. Ähm. Naja, also äh, zumindest wird tatsächlich in der ersten Folge davon schon gesch Nee, in der zweiten wird davon gesprochen. Das heißt, ja, sagen wir mal, die zweite ist jetzt 30. April. Das sind so sechs Wochen oder sowas her, ne? Ja, genau. Ähm, gut, also sagen wir mal, ich habe jetzt schon sechs bis acht Wochen gespielt. Und Ist die erste, ganz schön lang. Der, naja, Moment, genau. Der erste Satz, der ist äh, da ist die erste Seite gerissen nach, ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen so in dem Dreh. Mhm. Nee, das kann nicht sein, warte mal. Ich glaube, die erste ist relativ schnell, na nee, nicht schnell, wie waren das? Zwei oder drei Wochen. Und jetzt hier den zweiten Satz sozusagen, den spiel ich jetzt ähm, habe ich jetzt auch schon bestimmt vier, fünf Wochen drauf. Also, also der zweite Satz, der hat schon mal deutlich länger gehalten. Also am Freitag hatten wir Probe, glaube ich, und da ist es dann, ist dann sind zwei Seiten gerissen, die die hohe E-Seite und die hohe B-Seite. Krass. <lacht> und ähm, Aber so nacheinander. Ich habe dann erst die hohe E-Seite getauscht und kurz danach kam die B-Seite auch noch hinterher. Aber es waren halt, wie gesagt, also gefühlt eher sechs Wochen, aber es kann eigentlich nicht richtig sein. Wahrscheinlich waren es dann doch eher vier oder fünf. Ähm, und in der ganzen Zeit halt keine einzige Roststelle, und ich bin ja da auch durchaus am Hin- und Herbänden und ich schlage relativ hart an, habe ich mir jetzt schon von diversen Leuten berichten lassen oder bestätigen lassen, dass ich nicht so zimperlich am Plektrum agiere. Wahrscheinlich. Und äh, ich meine, vorher sind die halt jede Woche quasi gerissen. Oh ja auch Also, naja, oder sagen wir mal so, nee, ich habe sie ja wöchentlich getauscht, weil sie ja so schnell gerostet sind, die anderen Seiten, ne? Also wie gesagt, da konnte man ja innerhalb einer Probe, habe ich dir ja schon quasi durchgeschwitzt. <lacht> oh, Wahnsinn, ich weiß
1: nicht, bei mir reißt im Jahr vielleicht eine Seite, wenn es hochkommt.
0: Ja, naja, also ähm, so und von daher waren jetzt diese elixier sind wirklich das beste seit geschnitten Brot für mich. Ähm, halten extrem lange äh, für meine Verhältnisse und rosten halt einfach null. So, also kein kein einzige dunkle Stelle dazu finden in der ganzen Spielzeit. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen sanfter mit dem Plektrum vielleicht äh, agieren würde, dann, würden, dann die wahrscheinlich auch auch ein, würden die wahrscheinlich auch ein halbes Jahr halten insgesamt. Also ich muss sagen, davon bin ich wirklich, das ist mal so ein Produkt, wo ich so vollends mit zufrieden bin. Die kosten zwar doppelt so viel wie so normale Seiten, aber das hat sich für mich hundertprozentig gelohnt. Okay, cool. Und äh, letzte Mal haben wir ja äh, so ein bisschen über die dario seiten gerantet. Ne? Ja. Und dann habe ich ja, der, der Rob Chapman, der benutzt die ja. Mhm. Und der ist ja so ein, auch der wird, glaube ich, auch von denen endorsed und so. Ja, keine Ahnung, der kriegt ja auch immer Gratis-Seiten und so. Und dann habe ich ihn halt gefragt, so ja, warum spielst du denn eigentlich immer diese dario seiten Weil bei mir, die rosten sau schnell, die reißen, die sind irgendwie, fand ich die noch nicht gut. Und er meinte ja, pass auf, bei mir ist es genau umgekehrt als bei dir. Also du hast den aggressiven Schweiß, der die Seiten durchrostet. Ich habe eher so öligen Schweiß. Also jedes Mal, wenn ich Gitarre spiele, dann ist das so, als würde ich Fast fret benutzen. Also sozusagen, also ich pflege mit meinem Schweiß oder mit meinem Fingerfett eher so die die Saiten sozusagen. Ja, Ich brauche gar nicht irgendwelche Pflegeprodukte, sondern ja. bei ihm ist es genau okay. das umgekehrte. Habe <lacht> ich hab Und, aber auch noch nicht gehört. Ja, also ich habe ja ein bisschen recherchiert vorher und dann habe ich ja schon gelesen, dass halt so diese Schweißzusammensetzung bei eben so ein bisschen anders ist. Das sieht man auch manchmal bei den MacBooks, ähm, wenn die Leute da so, wo die Handballen liegen, ja. so schon alles abgelöst haben von dem Lack und so. Äh, das ist halt genau das gleiche Phänomen. Da ist halt so, deren Schweißzusammensetzung genau irgendwie reagiert dann mit diesem, was auch immer das ist, ob es Lack ist oder Stoff oder, wir also wissen schon. Ja. Ja. Naja, also von daher, er meinte ja, für mich ist das kein Problem, ich pflege halt bei jedem Spiel die Seiten und deswegen. <lacht> ja, okay. Äh, und er, er kann natürlich auch ein bisschen sanfter mit dem Plektrum umgehen als ich.
1: Ist aber ein, ein guter Punkt ähm, zum Seitenaussuchen, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Wie, was, was ist das?
1: Äh, na, Schweißzusammensetzung und so. sowas, äh, ja, das <lacht> hätte ich nie im Leben dran gedacht.
0: Naja, wie gesagt, also ich habe mich jetzt halt schon gewundert, weil ich habe ja mir die Hände gewaschen, ich habe halt irgendwie die Seiten sauber gemacht nach dem Spiel ja. und trotzdem sind die halt sau schnell gerostet und dann habe ich halt rumrecherchiert und das Problem haben halt ganz viele und ähm, ich glaube 70% der Kommentare bei die, oder Reviews bei Thomann zu den Elixier-Seiten ist halt auch, ja, ich habe hier irgendwie so den Terrorschweiß für Seiten und <lacht> also die sind ja, aber die Gitarrenseiten sind Nickel, ne? nickel wound steel strings sind das. Genau. Ja, das heißt also, für manche Leute ist dann halt der Schweiß für Nickel irgendwie genau so in der richtigen toxischen <lacht> Kombination. Mm. <lacht> ja. Naja, so also da, so viel zu den elixir seiten Ich bin nach wie vor äh, a very happy Customer und werde, glaube ich, auf absehbare Zeit keine anderen Seiten mehr spielen.
1: Klingt gut. Ich weiß nicht, ich muss die auch noch einmal ausprobieren irgendwann. Wenn da jetzt alles schon so von schwärmen. Ich weiß nicht, ich habe halt immer nicht das Problem, dass die bei mir schnell durchrosten.
0: Ja, ja, das Ding, ich glaube, wenn du nicht das Problem hast, dann brauchst du die auch nicht. Ähm, die sind hm. halt schon auch so ein bisschen steifer halt zum Beispiel als...
1: Ach ja, die, die, die sind noch speziell irgendwie beschichtet, ne?
0: Genau, die haben halt eine Beschichtung und deswegen rosten sie ja eben auch nicht, aber das merkt ah, man halt okay. schon, die sind so ein bisschen starrer. So, und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel lieber Ernie Ball spielst, dann wird das wahrscheinlich schon ein krasser Unterschied sein. Mhm. Wo, aber man muss halt sagen, also in diesen vier, fünf Wochen, und ich habe da schon viel mit rumgedaddelt, ähm, die klingen halt, bleiben halt auch klanglich irgendwie auf der Höhe. Sie werden halt auch nicht so stumpf, was halt auch manchmal bei so anderen Seiten ja, ja. relativ schnell das passieren kann.
1: Mulmig und komisch und verliert Höhen.
0: Ja, also man kann es mal aus, also ausprobieren, kann man es auf jeden Fall mal und wenn man jetzt äh, eben dieses Problem hat, dass man sowieso relativ schnell diese Seiten so durchschwitzt oder rosten lässt, dann ist das auch sehr zu empfehlen. Oder wenn man eine Gitarre hat, die man nicht so oft anfasst, also zum Beispiel meine Zweitgitarre, die steht schon größtenteils rum, aber wenn ich sie dann in die Hand nehme, dann hätte ich halt schon natürlich gerne, dass die Seiten dann auch cool sind und ich nicht erstmal rumschrauben muss. Und für so eine ja. Zweitgitarre ist das halt auch der perfekte Seitensatz, weil dann das hält einfach Dekaden, rostet nicht, <lacht> äh, muss man nur mal kurz den Staub abwischen und dann äh, klingt's auch gut, ja, also für sowas ist das auch absolut zu empfehlen.
1: Siehst du, du hattest vorhin erzählt, dass ein äh, neuer großer Musikladen in Berlin jetzt geöffnet hat.
0: Ja, naja, die Just Music-Jungs, die haben äh, jetzt endlich mal Berlin angemessen so einen Megastore okay. eröffnet, wie es so schön heißt. Also sind
1: jetzt auch anständig vertreten.
0: Genau. Was hältst, jetzt, was, ja. Das äh, für alle, die da gerne mal hingehen möchten, das ist am Moritzplatz äh, an der Grenze quasi zu, ja, das ist so Mitte und Kreuzberg treffen da so ein bisschen aufeinander. Ähm, und da ja, da ist so ein großes Haus. Das war, glaube ich, mal eine Druckerei, wenn ich mich recht entsinne. Das sind vier oder fünf Stockwerke, mehrere tausend Quadratmeter, so ein schönes altes Kreuzberger Fabrikgebäude voll mit äh, Audio-Equipment.
1: Mhm, okay. Ich weiß nicht, ich würde mal vorschlagen, ähm, was hältst du davon, wenn wir da mal hingehen und das dann quasi im Podcast reviewen? Und da Diverse äh, Sachen äh, anspielen und rumspielen und sich freuen.
0: Ja, man könnte dann auch gleich mal nochmal den Service-Test machen, ne?
1: Genau, und dann wird auch 300 Hertz berichtet.
0: Genau, die Reportage. Ich gucke gerade mal. Ähm, also, sie haben jetzt auch ihre Kl anderen Filialen geschlossen, das macht ja auch Sinn. Gibt es nur noch den Großen dann? Jetzt gibt es nur noch den Großen. Und jetzt wollte ich gerade mal schauen, ob die hier in Berlin dann jetzt auch noch irgendwas zu den Öffnungszeiten sagen. Flagship-Store, 10 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 18 Uhr immerhin.
1: Okay, dann halten wir uns das mal irgendwie fest, dass wir da mal hingucken und dann kommt das gnadenlose Urteil.
0: Genau, wir, wir werden äh, investigativ berichten.
1: Okay.
0: Also ich äh, war auch noch nicht da, weil die haben mh. halt am 10. aufgemacht und da bin ich halt äh, also am 10. Juni und da bin ich eben genau nach Brighton gefahren. Deswegen war ich noch nicht da.
1: Boah, jetzt ist aber Skype gerade richtig am kotzen hier. <lacht> Skype ja, klingt noch ganz gut. Ja, du warst gerade völlig völlig verwurstelt und am rum Artefakten.
0: Na, wahrscheinlich war ich gerade den ähm die, die Just Music Seite geladen habe und dann erstmal mir ein Kilometer Flash-Files entgegengeladen oh, kam. Gott.
1: Ja, ja, okay, dann haben wir das Problem schon gefunden.
0: Aber die Skype-Spur, die zeichnest du ja nicht auf, ne?
1: Nee, ich habe jetzt einfach bloß meine, ja. meine Stimme. Mehr kann ich jetzt gerade sowieso nicht ohne Audio-Interface.
0: Ja, alles klar.
1: Audio-Interface ist auch noch so eine Sache, das müssen wir nächstes Mal nochmal anreißen. Ohne geht es nicht mehr. Beim, also ja. in der nächsten Sendung. Äh, hier nächste Sendung und so. Wir hatten uns jetzt äh, ausgedacht, dass wir dieses Sendungskonzept mal ein bisschen verändern. Ähm, bis jetzt war es ja immer so, dass wir uns jetzt hingesetzt haben und einfach drauf loserzählt haben und ähm, wir hatten uns jetzt überlegt, ähm, dass wir noch ähm, bestimmte Themen raussuchen, auf die wir uns dann vorbereiten und quasi die Sendung in so zwei Rubriken aufteilen. Nur schon mal so als Teaser.
0: Na Mal sehen, also ob das... <lacht> Aber ja, wir, wir, wir schauen mal, ob wir da in die Richtung gehen. Ob es dann tatsächlich so passiert, das wird sich erst in der nächsten Sendung herausstellen.
1: Ja, genau. Naja, je nachdem, wie wir es halt irgendwie hinkriegen, dass wir uns darauf halt vorbereiten können. Und, aber auf jeden Fall wird sich ein bisschen was tun. Es hatten jetzt schon mehrere kommentiert, von wegen, ihr habt alle Themen bis zum Sommer durch, was ich natürlich nicht glaube, aber man kann sich ja noch so ein bisschen einteilen. Ja. Äh, genau, ach, was würde ich jetzt noch sagen?
0: Du wolltest doch äh, bestimmt... Ähm, Jetzt gucken wir mal hier auf unsere sagenumwobene Themenliste. Da ist ja noch so einiges. Ähm, da ist noch einiges, ja. Also wenn man noch ein bisschen so bei diesem Equipment-Teil sein will, da habe ich, ähm, also jetzt wo ich diese zwölfseitige Gitarre äh, in der Hand hatte, ich stehe ja schon auf diesen Sound, weil auch so eine meiner Lieblingsbands, The Brian Jonestown Massacre, die haben auch immer eine zwölfseitige äh, E-Gitarre dabei. Und das, die hört man halt auch so schön raus immer, die setzen immer so schöne Akzente damit. Ja. Und äh, jetzt, wo ich das auch in der Hand hatte und dachte, ja, das, ist schon, das ist schon toll, so für so eine Melodie zum Spielen, so dieses dieses ähm, ja, or fast Orgelartige, was da irgendwie entsteht, hätte ich auch gerne. Und ganz am Anfang, als ich jetzt so angefangen habe mit meiner Gitarre und dem ganzen Gadgets und Recherchieren und so weiter, da hab, ist mir ja auch ein Effektgerät begegnet ein sogenannter Octaver. Mm. <lacht> äh, und zwar der Electro Harmonics Micro POG Polyphonic Octave Generator heißt das, glaube ich. Äh, mm, yep. Und äh, Also Octaver gibt es einige, von Boss gibt es einen, es gibt glaube ich, weiß nicht, ob es auch einen von TC Electronics gibt, aber es gibt so einige Octaver die meisten allerdings von denen können immer nur eine Oktave tiefer. Das ist zwar schon ganz cool, weil man dann auch eine Bassspur mal spielen kann. Das heißt, man spielt halt auf der tiefen E-Seite ein bisschen was, schaltet den Oktaver ein auf 100% Effektlevel und kriegt dann das gleiche eine Oktave tiefer, also quasi in Bassregionen ja.
1: Hat aber mit dem Bass nicht wirklich was zu tun.
0: Hat nicht wirklich was mit dem Bass zu tun. Klar, ist auch anderes Schwingverhalten immer noch und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, wenn man halt, also dafür könnte man es halt schon mal benutzen. Die wenigsten von diesen Octaver, die können halt eine Oktave höher spielen. Und selbst wenn sie es können, ist halt eigentlich immer das Hauptproblem, dass die zu langsam tracken. Das heißt, man fängt halt an zu spielen und manchmal, oder bei den richtig schlechten, kann man sozusagen die Latenz schon hören. I. Ja, also die kriegen es halt, halt nicht schnell genug hin. Ne? Und der, der Micro-POG und der große POG, den gibt es nämlich auch nochmal in einer Version, wo man zwei Oktaven jeweils hoch und runter kann, äh, der rühmt sich halt auch in sehr vielen Reviews mittlerweile schon, äh, damit, dass er extrem schnell und präzise trackt. Das heißt... Ähm, ja, der kostet leider auch 189 Euro, ja. aber ähm, aber das ist so immer noch sehr viel günstiger als eine zwölfseitige E-Gitarre und auch sehr viel leichter mit rumzuschleppen, wenn man halt nur wirklich mal zwischendurch so diesen äh, eine, Okta eine Oktave höher Sound haben will. Und bei Thomann gibt es auch so ein schönes Video und auch auf YouTube einige und es klingt eigentlich schon ziemlich nah an diesem zwölfseitigen Gitarrensound, finde ich, oder ausreichend nah, sagen wir mal so. Das heißt, der ist jetzt so wieder ein bisschen hochgerutscht in meiner, naja, bald ist Geburtstag. Was wünsche ich mir denn so, Liste? <lacht> <lacht> Aha. Ja. Also äh, für jeden, der das auch mal vielleicht äh, interessieren könnte, äh, dann ist der Electro Micro POG oder POG, das sind so die Geräte der Wahl.
1: Ja, der Boss ist auch ziemlich beliebt, wenn es um ja. Oktavgeschichten geht.
0: Allerdings kann der eben nur eine Oktave tiefer, wenn ich...
1: Nein, ähm, nee, ich glaube nicht. Da gibt es jetzt eine neue Version von. Mhm, ah. Gibt es, glaube ich, auch schon ein paar Review-Videos
0: zu und
1: ähm, der soll gut äh, was taugen. Ich glaube auch, sogar Akkorde soll der können.
0: Mhm, aber also, ich, also ich geschaut hatte, und das ist jetzt so in etwa ein Dreivierteljahr her, da war der Elektra Harmonix tatsächlich so immer der, wo alle noch am ehesten gesagt haben, ja nee, das, das taugt schon was. Und bei dem Boss waren, glaube ich, die Reviews auch relativ schlecht. Okay. Aber ich bin's jetzt, bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Und vor allen Dingen, hieß hieß das von Boss auch wirklich Octaver? Oder war das in so einem anderen Effekt mit eingebaut?
1: Äh, Super Octave nennt er sich. Das ist der Boss OC3.
0: OC3. Gucken ja, wir es doch uns eine? mal an.
1: Was mit Drive-Modus? Okay. Ein bis zwei Oktaven, Polyphonik-Modus kann auch Akkorde. Mhm. Okay. Ich hatte bloß letztens ein Review-Video gesehen, wo jemand das mal mit dem Bass getestet hatte. Was ziemlich interessant klang. Mhm. Ja,
0: also, ähm, ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil ich das jetzt natürlich auch die Videos nicht mehr so am Start habe, aber ähm ich bilde mir einen, der, das war schon der, den ich gesehen habe. Und der ist dann. In Aber den gibt noch gar nicht so lang, oder? Den OC3, warte, ja. steht seit Oktober 2003 bei Thomann erhältlich. Ah,
1: okay, dann <lacht> war ich jetzt völlig daneben. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, vielleicht, ja, keine Ahnung, Ich könnte man mal nochmal recherchieren. Das ist jetzt so gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall ist der POG äh, von den Bewertungen, wenn ich jetzt hier nochmal reingucke. Glaube ich, um einiges besser dabei. Mikro POG. Ja, was heißt? Ja, gut, also der, der, der Boss hat im Schnitt vier Sterne und der POG hat jetzt im Schnitt fünf Sterne. Aber gut, das ja.
1: ist. dann wahrscheinlich der persönliche Geschmack, wenn man so beide mal ausprobiert, was da so einen genau, Unterschied macht.
0: Genau, das Einzige, was ich da relativ verbrieft sagen kann, ist, dass der POG, also der von Electroharmonics halt wohl am schnellsten trackt und am mhm. präzisesten. Okay. Und das ist für so einen Octaver schon
1: wichtig. Ich weiß nicht, ich habe mich wirklich mit Octaver noch nie auseinandergesetzt.
0: Das ist also so ein dieses völlig Video unbekanntes Feld gerade. Dieses Video zum Micro-PUG auf Thomann, äh, das ist eigentlich ganz gut. Da wird auch, glaube ich, der Große dann auch mitgezeigt und wie krass man da sein Signal verfälschen kann. Also ich würde ja wirklich nur auf diesen zwölfseitigen Gitarreneffekt zielen. Aber man kann dann halt auch so kathedralartige Orgeleffekte damit hinzaubern. zaubern. Dann. Das ist dann mir allerdings ein bisschen zu viel.
1: Ja, man kann auch ein Solo ganz gut anfetten, glaube ich.
0: Ja, genau. Also das so für so eine Melodieline oder so ein Solo da eben diesen 12-String-Sound da reinzukleben, das fände ich schon ganz spaßig. Aber ja, für 185 Euro jetzt auch nicht gerade. Äh Müsste es
1: nicht unbedingt ein Experiment sein. Genau. Da sollte man den schon ein paar Mal ausprobiert haben.
0: Richtig. Ja, leider, äh, also in dem Proberaum-Dings, da bei diesen Noisy Rooms, da kann man sich auch Effektpedale leihen. Allerdings, äh, also die haben auch wirklich alle Boss-Pedale und sehr viele elektro pedale Okay, sehr praktisch. Aber das POG haben sie halt nicht, leider.
1: Naja, weiß nicht, dann äh, sehen wir irgendwie zu, dass wir das mit dem iPhone aufnehmen können, wenn wir hier zum äh, Music-Dingens gehen. Das wäre mal, genau. wär mal eine Idee, gleich noch irgendwie ein paar Reviews mitnehmen.
0: Ja, da müsste man uns dann, dann. ein bisschen
1: mehr zu erzählen hat.
0: Müsste man wahrscheinlich aber in der Woche hingehen, damit es dann nicht zu so voll wird. Ja,
1: ach, das wäre ja nicht das Problem. Also für mich jetzt nicht. Müssen wir dann gucken, wie du hinkommst. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, so viel also zu diesem POG-Ding. Äh, haben wir noch was auf der. Was ist denn hier eigentlich dieser Dunlop-Metal-Slide? Ah, ja, genau.
1: Ich habe mir einen neuen Slide gekauft. Also so ein Bottleneck zum Gitarre spielen. Ja, ähm, das habe ich ich auch
0: hat, schon öfters mal überlegt, ob ich das nicht mal tun sollte.
1: Ja, ist ganz cool. Ich hatte bis jetzt immer den Dunlop-Slide aus Plexiglas. Das war damals so der einzige, der es im lokalen Musikladen gab, der schmal genug war für meine Finger. Ansonsten sind mir die Dinger immer abgehauen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie anscheinend ziemlich schmale Finger für so einen Slide. Ich weiß auch nicht. Ich finde da immer selten die, die wirklich guten Größen. Ich brauche einen recht schmalen. und ja, Damals gab es einen aus glas und hab dann so ein bisschen mit rumprobiert und dann da schnell die Lust dran verloren. Weiß nicht, der, der Glasleiter, der ist nicht cool. Der ist so leicht und der Sound ist nicht so toll. Also nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte. Nein, dann lag das Ding halt ewig rum. Und äh, irgendwann kam mir mal so ein äh, alles kaputtes Feuerzeug unter die Finger, was halt genauso diese Form hatte von so einem Metallslide. Dann habe ich halt alles rausgebaut und den Lack abgeschnördelt und hatte dann halt erstmal einen verkackten Metallslide, sage ich mal. Der war, auch, der war auch nicht wirklich gut, aber ich habe schon mal festgestellt, dass der Sound von Metall auf Metall schon um einiges cooler ist und so, wie ich es haben will. Okay. Naja, und ähm, als ich dann äh, letztens mal Seiten kaufen gegangen bin, hing da halt so ein Ding ins Rum, gerade hier im lokalen Musikschuppen. Und dachte mir so, komm, Fünfer nimmst du mit. Ja, und jetzt freue ich mich halt, dass ich einen guten Metallslide habe. Der klingt super, der ist schön schwer beim Spielen, das finde ich immer wichtig. Der haut nicht ab, weil er eine gute Größe hat. Ich bin zufrieden. Kann man ruhig mal ausprobieren, ist eine coole Sache.
0: Ja, ich habe ich habe eigentlich tendenziell nämlich auch Bock drauf, aber äh, jetzt müsste ich erstmal gucken, welche Fingergröße und so weiter und so fort. Äh, das ist wahrscheinlich auch was, was man nicht einfach so im Internet bestellen will.
1: Ja, nee, das sollte man schon gucken. Also am besten in den Laden gehen und sich mal auspacken lassen und probieren.
0: Ja, hm? tja, jetzt im Just Music Store. <lacht>
1: genau, <lacht> siehst du, das auch oh, gleich noch eine Idee. Man, man ja? muss auch gucken, wie es mit seiner Gitarre zusammenpasst. Also wenn man eine Gitarre hat, die einen äh, ziemlich argen, Griffbrettradius hat, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Also, es sollte schon so flach wie möglich sein, dann, dass man mehrere Seiten auch erwischen kann und nicht nur eine spielen kann. Ja, also, so so Slide mit, mit alter Stratt ist, glaube ich, nicht so cool.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht. Also, mein Griffbrettradius ist, glaube ich, noch okay dafür. Müsste man ja, Ich habe es jetzt
1: auch bloß bis jetzt mit meiner Hackstrom ausprobiert und es ging schon recht gut, aber. Man merkt halt doch, dass es dann eine E-Gitarre ist, die nicht so ganz für Slide optimiert ist. Aber es ist schon ganz cool.
0: Ja, mal, ich werde das auch mal bei Gelegenheit probieren.
1: Genau, es lohnt sich. Es ist halt mal ein völlig anderer Klang. Und es hat was ziemlich Cooles, gerade wenn man noch fett Delay mit draufpackt, dass es so groß und sphärisch wird. Oh dann, yeah. ja. Ja, das, das hat schon was.
0: <lacht> ja. Ähm, sehe ich hier gerade noch so auf der Themenliste auch als äh, Equipment.strapblocks.
1: Strap-Blocks, ja. Ähm, wir hatten ich ja bin, schon über strap ja. geredet. Halt diese ähm, üblichen Verdächtigen von Schaller und du hattest noch eine andere Sorte. Und dann fiel mir so ein, als ich letztens mal durch den Baumarkt gelaufen bin, als ich mir mal ein Brett äh, kaufen wollte, um da meine Effektpedale drauf zu nageln, dass man sich einfach solche Einschraubösen nehmen kann, die anstatt Gurtpins dran schraubt und sich einfach so einen kleinen Karabinerhaken an Gurt hängt. Das funktioniert eigentlich recht gut und sieht auch noch lustig aus.
0: Hm, ja, aber ich bin mit meinen Schallerlocks nämlich gar nicht so zufrieden, muss ich sagen.
1: Um, das sind so die, die Standard-Dinger mit dieser komischen Öse, oder?
0: Ja. Weil das Problem, finde ich, bei denen ist, also, die, die verdrehen sich halt immer an meinem Gurt. Also, ich habe die schon so festgeballert, wie es mhm. überhaupt nur geht. Und trotzdem beim Spielen dreht sich dieser diese Öse da halt am Gurt sozusagen also der Teil der am Gurt festgemacht ist und auch wenn dann das trotzdem noch nicht rausrutscht ähm, weil da halt immer noch so ein kleiner Pin drin ist aber der ist wirklich sehr klein ähm, also wenn ich jetzt so ein bisschen rumspringen würde würde ich mich nicht hundertprozentig sicher fühlen dass das dann noch immer hält und irgendwie finde ich das ein bisschen nervig also dafür okay. dass das Referenzprodukt sein soll also ich habe ja so ein ich habe ja so ein Tweet Fender Gurt wo äh, sozusagen das, was da an die Gitarre kommt, das ist so wildledermäßig Dings, ne? Mhm. Ja, und ähm, das Problem ist halt, dass diese Öse von diesen Schallerlocks, die hat nicht so viel Fläche, sozusagen, ja? Also du, das, ja. was da dann wirklich an den Gurt sich anschmiegt und für Halt sorgen soll, das äh, ist halt relativ wenig und irgendwie dreht sich das immer weg. Und ähm, die anderen Locks, die ich ja hatte und die ich nicht eingebaut habe, weil die Schraube zu dünn war, äh, die haben was, was an den Gurt kommt, was richtungsagnostisch äh, ist sozusagen. Das äh, steckt man nämlich eher so drauf, als so genau. von Wie oben reinzuschauen. Genau. Und jetzt überlege ich halt doch, ob ich nochmal irgendwie meinen Strap-Block tauschen soll. Weil mich nervt das, dass ich da jedes Mal irgendwie das wieder richtig drehen muss und nochmal festballern und irgendwie, ja.
1: Ja, das ist wirklich blöd. Ich weiß nicht, ich hatte noch nie Probleme mit. Bloß ich habe auch bis jetzt immer Gorte gespielt, die ein ziemlich hartes äh, Lederende hatten, wo ich schon echt äh, zu tun hatte, diesen strap da überhaupt reinzukriegen. Also da hätte sich nie irgendwas verzogen.
0: Hm. Ja, hm. ich muss da vielleicht auch nochmal... Ich meine, abschrauben jetzt. oder nochmal so eine vielleicht irgendwie eine Gummi-Unterlegscheibe noch dazwischen tun, damit irgendwie ja, ja irgendwie sowas. ist dann also bloß bin, wahrscheinlich das
1: Problem, dass das Gewinnen einfach dann zu kurz ist, wenn du da jetzt noch eine zweite Unterlegscheibe mit drunter packst, dass du die Mutter dann gar nicht mehr drauf bekommst.
0: Na, ich glaube, es geht noch. Aber ja, also insgesamt, äh, da habe ich so mixed feelings äh, okay. sozusagen. Also es ist zwar schön, äh, dass man halt nicht auch seinen Gurt so ausnuckelt die ganze Zeit, aber ähm, ja, ja. Dann wäre
1: vielleicht die Baumarktlösung mal was für dich.
0: Ja, ja vielleicht. <lacht> Karabinerhaken, naja. Also, ja.
1: Behalten tut's auf jeden Fall und ich glaube, billiger geht's nicht. Das stimmt. Zwei solche Ösen, zwei Haken und Feuer. <lacht>
0: ähm, ich äh, behalte das mal unter Beobachtung und falls sich da nochmal bei mir was tut, werde ich auf jeden Fall natürlich exklusiv berichten. <lacht> so, ähm, ja, ich meine, unsere so Themenliste ist ja auch noch voll, ne? Also da gibt es ja noch einiges. Gitarrenpflegemittel, äh, ja. Seitenwechsel. Ähm, ich meine, man kann
1: sich jetzt noch ein bisschen was aufheben. Wir haben ja schon fast anderthalb Stunden, aber... Hm? Stimmt das? Ja, also mein Skype-Moppet sagt jetzt hier Stunde 20. Ich meine, ja, okay, wir hatten, ja, jetzt, ja. wir hatten jetzt vorher noch ein bisschen Konfiguration. aber Ich kann gerade bei Ableton nicht so richtig was ersehen hier.
0: Ja, eine Stunde, 17 Minuten wird hier bei mir aufgezeichnet.
1: ja. ja. Äh, ja, die nee, Seitenwechsel. Mm. Wie, wie, ähm, ja, wie sage ich es jetzt am besten? Wie schmierst du denn deine Gitarre ein, dass er nicht hässlich wird? <lacht> ich meine, äh, du hast ja <lacht> schon erzählt von deinem tollen Schweiß, der die Seiten killt, also da wird das Griffbrett bei dir sicherlich auch aussehen.
0: Nee, bisher nicht? muss ich sagen, geht's. Also ich habe meine, also ich habe ja diese Squire Classic Vibe Telecaster in Butterscotch Blond.
1: Die hat einen äh, Ahornhals, oder?
0: Ja, keine Ahnung, das lackiert halt, ne? Also ist ja kein so dunkler Halt, sondern äh, die ist ja Butterscotch-Blond all the way through.
1: Also ein Ahorn-Griffbrett, sag ich mal. Ein helles.
0: Ja, ein helles. Genau. Ähm, und lackiertes. Ja. Ähm, und... Die habe ich jetzt, wann habe ich die gekauft? Das war so um Weihnachten rum, glaube ich, also jetzt ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr in konstanter Benutzung und von dem Lack, da sieht man jetzt noch nicht große Abnutzungserscheinungen, also das Einzige, was sich an dieser Gitarre abnutzt, ist eigentlich an der Rückseite, da wo es immer an meinen Gürtel Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Das will, man, das will man ja aber auch eigentlich haben, dass das so ein bisschen nach der eigenen Gitarre aussieht, oder?
0: Genau, so ein bisschen Arbeitsgerät ist schon okay. Ja, ähm, ja und ansonsten, wenn ich halt die Seiten mal wechsle, was jetzt ja immer seltener passiert durch diese Elixierseiten, <lacht> dann äh, habe ich halt hier so ein Fast fret rumliegen und damit gehe ich dann einmal über das und einmal auf die, über die Rückseite des Halses und reimst dann mit dem Tuch ab und dann ist auch schon wieder gut.
1: Fast Fred, ich suche jetzt gerade mal hier. Was ist das? Das ist, so ein, das ist so ein Stick einfach, oder?
0: Naja, das sind diese, diese Stifte mit irgendwie, ich weiß gar nicht, was das da ist. So irgendwie geölte. Hm. Also Fast und dann die Fred. Ja, ich habe schon. Alter, ne? Hast du schon? von GHS gibt's das oder von Dunlop gab's das auch mal? Genau. Und ähm, das ist halt so ein mineralisches Öl oder sowas da drin, mhm. äh, was ich halt auch mache, wenn ich nicht meine Seiten wechsle, dann reibe ich gelegentlich mal die Rückseite des Halses damit ein und äh, wische es mit dem Baumwolltuch wieder ab, weil wenn man halt eine ganze Weile spielt und jetzt im Sommer geht es ja mit dem Schwitzen auch um einiges schneller... Also letztens im Proberaum, da trieft es uns allen wirklich von den Ellenbogen. Oh. Also es war schon richtig so Ströme und naja, dann wird es halt ja relativ schnell klebrig und dann gleitet man dann nicht mehr so entspannt den Hals lang. Ja. Und damit kriegt man das relativ schnell und effizient wieder so richtig schön silky smooth. Ja, dieses smooth ist auch so ein Wort, das fällt im Deutschen sehr Schmofte. Schwer. Schmofte, genau. <lacht> ähm, ja. Machst du darüber hinaus noch irgendwas anderes?
1: Äh, ja, also ähm, meine Gitarren, die verschmoddern halt richtig. Ich weiß nicht, du hast halt das Problem, dass deine Seiten kaputt gehen. Bei mir sind die Seiten in Ordnung, aber die Gitarre sieht aus wie Sau. Äh, hat man natürlich den ganzen Schmodder an den, äh, an den Bundstäbchen. Und ein bisschen Vollstauben tut es auch. Und ähm, ich habe mir von vor einiger Zeit schon mal eine Flasche Politur zugelegt für die Gitarre und äh, ein Griffbrettpflegemittel das ist das Lemon Oil von, von Dunlop ist es glaube ich das ist halt so eine kleine Flasche mit so einem, äh, mit so einem Filzkopf oben drauf, sieht auch so ein bisschen aus wie das Fast Fred hier und ähm, da gehe ich dann halt einmal über den Hals drüber, es riecht noch nett weil es halt Limonenöl ist jedenfalls steht es drauf, ich will nicht wissen was da für ein Chemiescheiß drin ist
0: ja aber was hast denn du für eine Gitarre noch mal gehabt?
1: Ähm, eine Super Superswede. Das ist, ähm, also die
0: spielst du jetzt die ganze Zeit? Ich dachte, du hattest noch so eine andere...
1: Ich habe noch eine Stratt, ja. Die spiele ich eigentlich beide recht häufig. Also es hält sich die Waage. Und die ähm, haben ja so richtige
0: Holzgriffbretter also oder So richtige, Holzgriffbretter, so oder richtige
1: Holzgriffbretter, genau. Also die Stratt ähm, ist halt ein Rosewood-Griffbrett. Palisander, äh, unlackiert. Und äh, auf der Hackström ist so ein... Ach, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Also eben Holz ist es nicht... Resonator Wood das ist, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben irgendwie mehrere Holzschichten aneinander geleimt oder so, auf jeden Fall ist es sehr cool ist äh, sogar noch dichter als Ebenholz und macht einen schönen Sound und ist halt aber auch ein dunkles Griffbrett und äh, da pfeift man dann mal mit so einem Lemon Oil drüber und dann sieht das Ding aus wie neu und ist wieder schön sauber und riecht nett kann man mal empfehlen sollte man aber nicht auf äh, hellen oder lackierten Halsen anwenden also so ein Ahornhals mit Lemon Oil behandeln ist nicht so von Vorteil die ja, werden das halt steht hier auch genau schon, äh, ja. die werden dunkel und das Holz wird angegriffen also es sollte man tunlichst unterlassen wenn man seine Gitarre liebt hat damit Lemon Oil drüber zu hauen wenn man ein Ahorn spielt
0: genau also das äh, dieses Fast Thread Zeug das
1: Geht, das geht für alles, oder?
0: Das geht für alles, ja. Da habe ich zumindest, also auch Verkaufsrang in Pflegemittel auf Platz 1 tatsächlich. Okay. sehe ich hier gerade. Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, ich glaub, nee, also das, ja äh, genau. Ich glaube, also ich habe das halt auch benutzt bei meiner billigen Les Paul Kopie, wo es ja auch ein dunkles unlackiertes Griffbrett gibt. Mhm. Und auch da stellt sich sozusagen dieser Effekt ein, dass es dann erstmal wieder so schön satt dunkel wird. Ja, genau. und und glänzend und so. Also das funktioniert da auch. Äh, bisher, ich habe das halt irgendwann mal vor Jahren gekauft, als ich das erste Mal angefangen habe, mit der Gitarre überhaupt so rum zu hantieren. Das Zeug ist und ziemlich
1: ergiebig, oder? Also es hält eine Weile. Ja,
0: ja, es hält ewig, also wirklich. Äh, da habe ich eigentlich keine Klagen vorzuweisen. Und eben gerade, weil es eben auch diesen Grind so am Rücken des Halses <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> relativ sch schnell und effizient entfernt. Äh, gerade bei lackierten
1: Hälsen ist das wohl ähm, sehr praktisch, glaube ich.
0: Ja. Genau, stimmt. Ich habe beides, beide Gitarren haben lackierten Hals. Stimmt, es gibt ja auch noch andere Gitarren.
1: <lacht> ja, geölte und Satanlack und was sie nicht alles. Das ist ein bisschen cooler als äh, lackierter Hals. Ich weiß auch nicht. Ich bin schon die ganze Zeit im Überlegen, ob ich nicht, äh, meine Haxtrum mal irgendwie zum Gitarrenbauer bringe und mal sage, hier, dass der Lack da vom Hals weg soll. Ja. Nicht, hast Du schon mal eine Gitarre gespielt, die einen unlackierten Hals hat?
0: Ja, jetzt bei Endertons, diese tolle, teure Telecaster, die hatte auch keinen Lack.
1: Ist schon was anderes, oder?
0: Ist natürlich auf jeden Fall was anderes. Ähm also
1: ich finde es um Welten cooler als so ein voll lackiertes Ding. Ich weiß auch nicht, es rutscht schöner, fühlt sich netter an. Ja, so Hat so halt so ein Stück Holz in der Hand und nicht so ein gefühltes Stück Plastik. Ich weiß auch nicht, das ist total komisch.
0: Ja, ich glaube, irgendwann, wenn ich mir mal nochmal eine richtige, ordentliche Gitarre kaufen sollte, dann würde ich, glaube ich, auch einen unlackierten Hals nehmen. Aber, äh, ja... Erstmal der Finder Sonic.
1: <lacht> solche Sachen wie lackierter Hals und äh, welches, ähm, welches Griffbett man haben will, sind auch erst solche Sachen, die man checkt, wenn man erst ein paar Jahre spielt. Ansonsten kauft man sich erstmal eine Gitarre, die man hübsch findet und die einigermaßen gut klingt. Und irgendwann genau. checkt man dann, ach verdammt, jetzt wäre jetzt wär ein Ahornhals doch cooler. Mist.
0: Ja, also ich habe jetzt auch schon echt viele Leute, die mal in die Hand nehmen lassen und spielen lassen. Und die meinten alle, ja, das ist schon alles, ist schon alles sehr gut, also... Da gab es keine Klagen in Sachen Bespielbarkeit und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und für das Geld sind diese Classic-Vibe-Gitarren von Squire schon auch wirklich ziemlich gut. Da kann man nicht meckern. Ja. Und ähm, irgendwann, wenn ich dann mal bereit bin, auch ein Tausi oder mehr für eine Gitarre zu bezahlen oder so in dem Dreh zumindest hunderte Euro mehr ja. als 350, äh, dann... Ach hier, genau, diese Chapman-Gitarren übrigens, die die sind auch extrem cool. Also die habe ich jetzt ja auch mal in echt sozusagen in der Hand halten dürfen. Mhm. Die die hat er ja quasi selber Design und hat sozusagen seine Gefolgschaft auch mitentscheiden lassen, wie bestimmte Modelle, was sie für Features haben sollen. Und hat das sozusagen kollaborativ die Designentscheidungen da getroffen und baut die in Korea und da ist halt dann kein Distributor dazwischen. Deswegen kosten die halt wirklich so viel, wie sie kosten. Ich glaube so im Schnitt so 600, 700 Euro. Und äh, die sind wirklich extrem cool zu spielen, extrem schön verarbeitet. Ähm, kann man sich auf dieser endertens.co.uk Webseite auch mal angucken, wenn man nach Chapman sucht, die ganzen Modelle. Also die fand ich zum Beispiel auch äh, durchaus erstrebenswert. Gerade so zum Beispiel diese Les Paul Variante, die er da auch gebaut hat, die ist extrem schick. Äh, bearbeitet okay. Kann man sich mal anschauen, wenn man mal so auf der Suche nach so einer Midrange äh, Gitarre ist. so der Es gibt so eine Telecaster-artige, es gibt eine Stratocaster-artige, es gibt eine äh, Les Paul-artige und irgendwie irgendwas dazwischen gab es dann noch. Ja, äh, das nur so am Rande. Also die sind wirklich extrem toll auch für den Preis. Mhm.
1: Ja. Okay, kann man mal ausprobieren. Ich gucke hier gerade auf der Seite mal, wie die aussehen.
0: Also ich finde, auf der anderen Seite, da kommt gar nicht so die ganze Schönheit voll durch, also die sind wirklich super toll lackiert, die haben auch so ein ganz, also das Binding, so diese Umrahmung, die ist halt nicht einfach so ein Plastikstreifen, der da reingeklebt wird, was so oft bei anderen getan ist, sondern da wird einfach der Lack sozusagen weggelassen und dann Klarlack drüber. So, dass das halt im Prinzip das Binding durch das Holz selber gebildet wird und so. Das sieht halt alles sehr schön aus. Okay. Und hier mhm. diese Les Paul, das ist, glaube ich, eine ML2 heißt die. Ja. Ähm, da sieht man ja auch die Brücke. ne Das ist so das ist halt nicht mit so einer Stoptail-Brücke, wie üblich bei der Les Paul, sondern das ist wie bei der Telecaster durch. Den, ja, die Seiten,
1: die gehen durch den Korpus.
0: Durch den Korpus ja. durch und dann auf die Brücke. Und äh, das ist alles so ein bisschen, ich finde es... Also, den Teil finde ich zum Beispiel auch ein bisschen schicker tatsächlich als bei einer echten Les Paul, weil da dieses, also die Stoptailbrücke hat ja auch so ihre Vorteile wahrscheinlich. Ja. In Sachen Sustain oder was auch immer. Aber ich muss sagen, das hat mir so in echt, als ich es jetzt in der Hand hatte, schon gut gefallen. Die haben auch alle so ein Carved Body, wie es so schön heißt. Also. Ähm,
1: Gewölbte aha deckel
0: Ja, und auch hinten so eine Plauzen-Aussparung. Also diese. die. Äh, ja. Shapings. <lacht> genau, so eine kleine allerdings nur. Und ähm, die sind, also die, ja, die sind schon echt cool. Und alle Coil-Tapped auch schon bei Default. Das heißt, man kann zwischen Humbucker und Single-Coil-Sound auch hin und her wechseln. Und auch diese Telecaster, ich glaube, das ist die ML, was sind das? Die ML3. Die hat halt so Seymour Duncan Single Coil Pickups, die aber in Wirklichkeit Hambacker sind, die aber auf Single Coil Größe ah, okay. runtergeschrumpft wurden. Und auch da gibt es das Coil Tapping, dass man sozusagen eine Telecaster hat, äh, die aber mit Hambacker Sound auch aufwarten kann. Ja.
1: Doch, nette Gitarren sind halt so Feature Instrumente, ne? Halt Coil Tapping.
0: Genau, sind halt so, aber zum Beispiel auch, guck mal, äh, unter dieser, dieser Set-Through-Neck, also man sieht halt zum Beispiel gar nicht, dass der Hals- und der Körper getrennte Teile sind bei der ML3. Wenn du mal so hinguckst, das ist so wie aus einem Stück Holz geschnitzt. Also das haben sie wirklich auch in den Details sehr schön gemacht, finde ich.
1: Achso, es ist ein durchgehender Hals bei der Tele, oder wie?
0: Ja, guck mal, genau, es das heißt halt, also es ist okay das ist halt nicht wirklich, also ich glaube, es sind zwei Teile, aber man sieht es halt nicht. Also es ist halt wirklich, äh, auch bei der Les Paul, wo es ja eigentlich bei Gibson ist ja üblich, dass der Hals halt geleimt ist. Mhm. Und deswegen hat man dann so am Ende so einen, so einen kleinen Klumpen quasi im Weg, wenn man sozusagen mit der Hand ganz nach hinten will, äh, um da die höchsten Noten zu spielen, dann ist da meistens immer so ein bisschen noch was im Weg. Und das haben sie zum Beispiel bei der ML2-Variante auch sehr elegant gelöst, dass da möglichst freie Bahn für, den, für die Hand ist.
1: Ja, diese Tele hier, die ist echt schick.
0: Ja. Also, die hatte ich jetzt alle in der Hand und ich kann wirklich aus äh, erster Hand berichten: die Stratocaster auch oder dieser Stratocaster-artige Typ. Sehr, sehr schick. Äh, und die Telecaster auch und die Les Paul-artige auch. Also die wirklich toll gemacht.
1: Okay. Äh, ja, wir waren beim Gitarre putzen und Seitenwechsel.
0: <lacht> skip, 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 genau. Naja, da gab es auch hier noch so ein Thema gerade. Ähm, willst du noch was sagen zu den Gitarrenpflegemitteln und so?
1: Ja, genau, halt äh, Griffbrett einschmieren ist von Vorteil und äh, vielleicht ab und zu mal mit äh, mit einer Politur über. Über den Hochglanzlack gehen, wenn man jetzt nicht wirklich gerade eine nitro lackierte Gitarre hat. Sieht dann halt wieder schick aus und ähm, staubt nicht so schnell wieder ein. Ja, ansonsten. Beziehungsweise sieht
0: man den Staub nicht so schnell.
1: Ja, genau. Ansonsten, <lacht> ich glaube, Saiten wechseln kann jeder. Muss man halt ja, ein bisschen gucken, okay. wie viel Windung man dreht und dass die alle schön gleichmäßig untereinander sind, aber ansonsten denke ich mal, kriegen das alle
0: hin. Ja, ich meine, bei meiner Telecaster, äh, weil die sehr ja eben so auf Vintage gemacht ist. Da sind ja diese alten, in Anführungsstrichen, Telecaster-Mechaniken, wo du oben das halt so reinsteckst ins Loch, dann zur Seite biegst und rumwickelst.
1: Die sind doch eigentlich super praktisch.
0: Ja, aber da hatte ich zum Beispiel am Anfang so meine Probleme. Also bei der Les Paul, da gibt es ja dieses von der Seite durchstecken. Mhm. Das ist relativ easy. Da kommt auch der blutigste Anfänger mit. Aber bei, den, bei diesen Telecaster-Mechaniken, ich weiß nicht, ob es bei der Stratocaster auch so ist, aber ich glaube, die gibt's haben jetzt auch... Ja. auch Gibt es auch in der Classic-Variante. ne? Äh, da passiert es halt gerne bei den hohen Seiten, dass wenn man da nicht aufpasst, dass die halt dann relativ schnell wieder rausspringen, während man gerade noch die am Spannen ist oder mhm. beim Eindrehen.
1: Ja, okay. Also ich weiß nicht, ähm, genau. Das sind halt solche Mechaniken, wo man wo man vielen Leuten erstmal erklären muss, wie man die richtig benutzt und da richtig Seiten aufzieht. Ähm, das kann man bei denen ganz gut machen. Ähm, das sind doch die mit diesem, äh, mit diesem Schlitz oben drin, wo man die Seiten reinsteckt, ne? Ja. Genau.
0: Also ein Loch in der Mitte, wo man es von oben reinsteckt und dann zur Seite biegt und über so eine Kerbe und dann rumwickelt.
1: Genau, dann nimmt man so ungefähr den, ähm, also man packt halt die Seite drauf, so wie sie sein sollte, ohne dass man irgendwas vorher abschneidet. Und dann nimmt man so ungefähr das Maß von der ähm, vom übernächsten, äh, ach, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Machinehead, ähm, verdammt, <lacht> von der nächsten Mechanik, äh. von der übernächsten. Ja dass man dann so ungefähr die Seite hat. Das sind dann so, weiß ich nicht, zwei Windungen auf diesem Dingens und damit kommt man ganz gut aus.
0: Ja, wobei ich halt zum Beispiel mit den Extras Linky oder Super Slinky da, von Genau, Andy da sollte Ball. man
1: dann vielleicht bei den sehr dünnen Seiten und bei den oberen Seiten vielleicht ähm, äh, drei Mechaniken Abstand nehmen, genau, statt nur zwei. Genau,
0: das kann ich empfehlen. Also bei den Elixir und bei den Dario brauchte ich auch nur zwei, aber bei den Super Slinky, die sind wieder runtergeslinkt, nämlich mm, von... Okay,
1: da muss man dann vorsichtig sein. es wäre dann schade, wenn man es zu schnell abschneidet und dann kriegt man es nicht mehr drauf gezogen Genau,
0: da habe ich irgendwie in einer Serie drei so eine Gitarrensätze geschlachtet, weil das irgendwie... Oh, ja. dachte, das gibt's doch nicht. Ah, das muss ah, doch gehen. Das ging doch Vorher ja und dann erst beim dritten Satz habe ich dann gesagt: Okay, dann mache ich jetzt halt einfach drei Mechaniken Abstand und dann hat es gehalten. Ja,
1: okay. Banalist Paul reicht übrigens ähm, eine Mechanik Abstand. Ja. Dann sind es auch so ungefähr zwei, zweieinhalb Windungen. Das hält ganz gut. Das passt dann, ja ich weiß nicht. Manchmal sieht man ja schon Gitarren, wo die Seiten drauf gezogen sind, wie Stulle. Da das, das sieht man es schon, dass es das gar nicht irgendwie in Tune sein kann.
0: Ja, genau. Hatte ich schon mal erzählt, dass ich äh, auch bei meiner Telecaster, weil die ja so Vintage-Mechaniken hat, die hat ja hinten quasi zwei Seiten auf einem Reiter. Das hatte ich schon mal erzählt, ne?
1: Zwei Seiten auf einem Reiter. Mhm. Na,
0: hinten an der Brücke sind halt so. Ach
1: so, meine. ja, ja, diese, die, die Aschenbecherbrücke.
0: Genau. Und da gibt es ja jetzt eigentlich bei den Stratocastern, auch bei den modernen Telecastern, hat jede Seite ihren eigenen Reiter sozusagen. Mhm. Und bei den Vintage-Modellen gibt es halt einen Reiter für zwei, so ein kleines Fässchen, was da so quergeschraubt ist.
1: Genau, so wie sich das gehört bei einer richtigen Tele.
0: Genau, und da habe ich ja, als ich mir die nochmal habe einrichten lassen, habe ich mir ja auch welche eingebaut, die so, einge so ein bisschen schräg eingeschraubt werden, damit es halt dann die Buntreinheit äh, oder Oktavenreinheit, nee, Oktavenreinheit ist es dann. Oktav
1: genau, das hatten wir letztes Mal nämlich schon vertauscht.
0: Ja, das sah ich nämlich ja gerade noch in der Liste, ja, ja, deswegen habe ich
1: gerade und nicht Buntreinheit, da habt ihr ja. recht gehabt.
0: Ja, die Buntreinheit ist, das war irgendwie, was waren denn das nochmal?
1: Buntreinheit ist die, die Abstände der Bünde zueinander, dass die Töne auch wirklich richtig liegen.
0: Ah ja. Das, ja, was ja, mit
1: der Mensur berechnet wird.
0: Ja, dann habe ich es also letzte Mal schon erzählt und dann haben wir Buntreinheit gesagt. Ja, und genau, genau. und nach
1: kreiert. der Sendung fiel es mir dann auch, hey, jetzt haben wir doch Scheiße erzählt, oder? Dann kam es schon in den Kommentaren. Gleich als das ist jetzt nochmal okay. der, der Nachtrag dazu, Oktaveinheit.
0: Okay, okay. So. Ähm, ja, in Sachen Equipment und so, da sind wir jetzt vielleicht auch erstmal durch. Jetzt können wir ja noch zum Kulturprogramm kommen. Ja, genau. Wir hatten ja jetzt schon, du hattest ja in der ersten Folge schon mir dieses Sound City empfohlen, das hatte ich ja verschlungen. <lacht> das habe ich jetzt ja auch geschaut und gleich gesagt, jeder, der Musik macht, der muss das auch mal gucken. Aber oh, wenn ja. ich jetzt wie gesagt, ja eigentlich nicht so ein Foo Fighters und David Grohl Fan bin, aber den Film, den haben sie schon wirklich gerne das ja, Schöne hinbekommen, das da muss, muss man, man sagen.
1: Da muss man jetzt nicht unbedingt ein Foo Fighters Fan für sein, damit man den Film ja. cool findet. Solange man sich irgendwie für Musik interessiert und vielleicht noch ein bisschen für die Technik, dann sollte man sich den unbedingt angucken.
0: Ja, und äh, gerade so das Ende mit Paul McCartney, das fand ich ja schon Ist schon cool, ja. Hat da ganz gut
1: gerockt, der Typ. Genau, kann man ja nochmal kurz erklären. Es ist halt ein äh, Film, über den, also der über das Sound City Studio in LA berichtet, wo viele, viele sehr, sehr große und bekannte Alben aufgenommen wurden. Und das ist dann irgendwann geschlossen worden und Dave Grohl hat es jetzt für sich zur Aufgabe erkannt, diese äh, Aufnahmekonsole, die da drin steht, zu retten und so dieses Studio wieder aufleben zu lassen, weil das so einen einzigartigen Sound hatte.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, genau, So, ich hatte mal irgendwann so einen Tag, wo ich abends dann nichts mehr tun wollte, wollte noch was gucken, dann habe ich mir das aus den Shownotes aus unserem Podcast wieder rausgesammelt und es gab sogar bei iTunes. Genau. Ich dachte nämlich schon so… Ja, okay, jetzt würde ich das gerne gucken, Gibt's das jetzt wieder irgendwo sinnvoll, mal in legal und hat schon mit einem Auge sozusagen schon überlegt, wo ich es wieder woanders herbekomme, <lacht> äh, aber ich gucke ja zuerst bei iTunes und in dem Fall gab's das bei iTunes zu leihen äh, und äh, war sofort da und konnte ich gucken, war super. Genau. Ja, und äh, jetzt haben wir nämlich äh, hier so in unserer Themenliste eine kleine Liste von weiteren Musikfilmen, äh, ähm, die man vielleicht auch noch schauen kann, wenn man da so ein bisschen Interesse hat. Äh, genau. Ich kann ja, diesen It Might Get Loud, den habe ich ja auch vor kurzem gesehen. Allerdings habe ich da immer die Teile durchgeskippt, wo die Edge spricht. <lacht> <lacht> also das, den, den Typen, nehmen kann ich, also ich weiß nicht, also nee. Also eigentlich war ich, das war halt, ich habe das geguckt, weil ich gerade so meine Led Zeppelin-Phase hatte, mhm. ganz stark so vor kurzem, wo ich die nochmal so richtig entdeckt habe und da wollte ich eigentlich nur wissen, was Jimmy Page so zu erzählen hat und Jack White, der war so medium-sympathisch, der war halt auch irgendwie so ein bisschen komisch so vor der ja. Kamera, also Jimmy Page, den fand ich halt echt super sympathisch, so ein kleiner Rockoper, der aber das faustdick halt hinter den Ohren hat. Typ ever. Und einfach mal so, der spielt da so ein paar Riffs und dann sitzt die Edge und Jack White da und sabbern so mit so einem Lächeln auf den Lippen und so, oh. Ja. Also den kann man sich schon auch angucken. Ist auch, ja, ganz unterhaltsam allerdings, ja. Jetzt fand ich Sound City insgesamt genießbarer, weil ich da nicht die Edge durchskippen musste und so. Ja,
1: <lacht> es ist halt, um, it might get loud, wer ihn noch nicht gesehen hat, Jimmy Page, Jack White und die Edge sitzen irgendwo in einer alten Fabrikhalle, spielen Gitarre und erzählen sich über die tollen alten Zeiten und wie sie angefangen haben zu spielen und mit welchem Equipment und alles. Es ist halt so ein bisschen Rockgeschichte, aber jeder erzählt so seine eigene Story und naja, halt Edge, ne? Ja. viele Effekte und muss man muss man mögen, ich weiß nicht, für mich ist es halt nicht sowas. Ja. Bloß, die anderen, also, bloß die anderen beiden, die sind recht cool und da äh, ein bisschen puristischer.
0: Definitiv und äh, auch so ein paar Geschichten, wie sie und dann gehen sie halt auch so dahin, wo so ein Led Zeppelin-Album aufgenommen wurde. Ich glaube, das vierte zum Beispiel. Und erklären auch, wie bei, warum bei When the Levy Breaks irgendwie das Schlagzeug so einen mega fetten Hall drauf hat. Und mhm. so, so ein paar coole Stories sind da schon dabei.
1: Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also, it might get loud und Sound City unbedingt angucken. Um, dann habe ich letztens noch einen gesehen, den kann man sich umsonst auf Vimeo angucken. Den hat die Firma Dunlop in Auftrag gegeben. Das heißt Crybaby, the pedal that rocks the world. Das ist einfach so eine Dokumentation darüber, wie dieses Wawa-Pedal entstanden ist. Und wie es bekannt wurde. Und die Geschichte des Wawa-Pedals einfach mit einem Haufen bekannten Leuten, die dazu ihr Statement abgeben. Weil es geht, cool. so, geht so, glaube ich, anderthalb Stunden und ist echt super interessant.
0: Okay, das... Äh das schreibe ich mir doch auch gleich mal auf die Liste.
1: Genau, verlinken wir denn noch. Also jeder, der Gitarre spielt, muss das auch unbedingt gesehen haben. Sehr interessant.
0: Dann erzähl doch gleich nochmal was zu dem Nächsten auf der Liste.
1: Äh, genau, nennt sich Rockstar, der Film. Ähm, bin ich letztens per Zufall drüber gestoßen, weil ich ja eigentlich ein großer Zack wild fan bin. Und der spielt in dem Film Gitarre. Das ist so eine äh, fiktive Rockband. Nennt sich Steel Dragon. Und es geht um so einen Hardcore-Fan von denen. Der spielt in einer Band, die versucht, genauso zu sein wie die großen Steel Dragon. Und irgendwann steigt der Sänger bei Steel Dragon aus und er wird auserkoren, ihn zu ersetzen. Und dann wird so dieses, dieses Rockstar-Leben beschrieben und so dieses Fantum über diese Band. Und die Mucke, die sie im Film machen, die ist super. Die wurde von solchen Leuten wie Ronnie James Dio oder ähm, Richie Blackmore geschrieben und dann halt von äh, Zack Wild eingespielt und fetzt. Okay. Cool, cooler Film mit äh, Mark Wahlberg und Jennifer Aniston.
0: Ah ja, naja gut, dann also es ist eher so ein Spielfilm dann, aber.
1: Ja, genau, ist ein Spielfilm. Es sind behandelt aber eine Geschichte, die ähm, so ähnlich mal passiert ist mit dem Sänger von Ach Gott, was war's? Äh, von Judas Priest. Ich glaube, der wurde aus seiner Band rausgemobbt und wurde durch einen Fan ersetzt. Und das, okay, und, Ja, das, das behandelt das so ein bisschen.
0: Verstehe. Ja, keine schlechte Geschichte auf jeden Fall.
1: Ja, nee, lohnt sich der Film. Und der Soundtrack ist, wie gesagt, 1A.
0: Okay. Ähm, du kennst dann, Dick. Genau, dann, dann kann ich mal zu dem nächsten Film was erzählen, weil das ist einer meiner liebsten Filme. Hast du den schon gesehen?
1: Nee, ich habe bis jetzt bloß mal einen Trailer angeguckt und dachte mir so, den musst du irgendwann mal schauen.
0: Genau, und zwar, das ist halt so ein Indie-Film, über Indie-Rock im Prinzip, das könnte so die Management-Summary sein, denn im Prinzip geht es um Folgendes, da hat so eine Kunststudentin äh, zwei Bands über sieben Jahre lang verfolgt. Eigentlich wollte sie sieben Bands äh, über sieben Jahre verfolgen oder noch mehr, um dann halt zu gucken, welche Band kriegt halt den Deal und welche nicht und wie sind so die, ne, wie das so im Musikbusiness halt so abgeht. Und am Ende hat sie sich aber nur für zwei Bands entschieden. Die eine Band ist halt The Brian Johnston Massacre, die ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe und sehr gerne mag. Und die andere Band sind die Dandy Warhols, die ja zu mega Erfolgen es schon gebracht haben, dank einer Werbung im europäischen Fernsehen. Ähm, mit diesem Song Bohemian Like Me, glaube ich, war es. Ah, ach ja, stimmt. Ähm, und äh, das geht halt ganz interessant los, weil die halt noch so die ganze Zeit zusammenhängen und alle beide halt Indie sind und die einspielen spielen auf den, der anderen Band ihrem Konzert und andersrum und sehr familiär und äh, der Sänger von Brian Johnson, Massacre, ähm, Anton Newcomb, der ist da halt auch so eigentlich so Genie und Wahnsinn, ist da sehr dicht beieinander und so und man sieht halt so, wie die beiden Bands da so unterschiedliche Wege gehen und The Brian Johnson Massacre, die sind halt immer Indie geblieben, die sind es auch heute noch, also in all der Zeit, die haben schon diverse Record label deals angeboten bekommen oder hatten Showcases und haben dann aber irgendwie auf der Bühne die Band aufgelöst oder mit dem Publikum eine Schlägerei angefangen oder <lacht> irgendwie, dass sich selber quasi das immer ja, sabotiert. Cool. Also die haben da so, die haben da schon so einen echten Ruf gehabt eine Zeit lang. Ähm, auch wenn die eigentlich gar nicht so eine Musik machen, die jetzt so wahnsinnig aggressiv oder irgendwie komisch ist, aber die, die haben halt viel Drogen genommen und die waren einfach out of balance und irgendwie wollte enter, Newcom wollte nie so einen Record-Label-Deal haben, weil er halt irgendwie das so angesehen hat, als würden die halt ihn beklauen am Ende. Und äh, das war halt noch von der Zeit, bevor es überhaupt Indie-Rock oder so Independent-Labels oder irgendwie sowas gab. Deswegen, das ist wirklich so, da kann man das so ein bisschen, kann man die, Ge die Geburtsstunde von dem mitbeobachten. Dann hat zum Beispiel an einer Stelle kriegen sie halt einen Record-Label-Deal und dann nimmt, der, nimmt die Brian jones von Masaka-Jungs das Geld halt, um sich selber Studio-Equipment zu kaufen, um dann das nächste Album wieder alleine machen zu können. Auch nicht schlecht und ja, auf der anderen Seite sieht man dann halt, wie die Danny Warhol sozusagen von einem Schritt zum nächsten, wie sie so Plattenvertrag unterschreiben bei Capital Records, wie die verarscht werden, welche, wie es am Anfang überhaupt nicht läuft und wie sie es halt eigentlich dieser einen Single dann zu verdanken haben, dass sie dann so einen Durchbruch bekommen und dann kann man halt auch für sich selber so, also ich meine, ja, das ist wirklich ein sehr interessanter Film, weil der so unterschiedliche Gesichtspunkte beleuchtet und auch echt viel über so das Musikbusiness im Prinzip an, an Lehrstunde bereithält. Und ja, dadurch, dass es jetzt von dieser Kunststudentin gemacht habe, ist halt sehr viel DV-Cam-Footage, also es ist halt wirklich Dokumentation auf relativ niedrigem cineastischen Niveau, also da gibt es jetzt nicht so eine Hochglanz äh, Produktion aller Hollywood Hollywood, ja, sondern es ist schon sehr geerdet, sagen wir mal. Aber Coole Musik dabei, coole Bilder dabei und eben, wie gesagt, interessant auch, äh, um so ein bisschen dieses Indie-Rock-Zeug und so zu sehen. Also wie gesagt, halt, ist halt auch vor The White Stripes oder vor diesen ganzen Bands, die eigentlich so aus dem Nichts kamen und sich selber da hochgehieft haben. Deswegen, ja, kann man uneingeschränkt empfehlen zur Betrachtung.
1: Genau. Um, dann haben wir hier noch die Liste The Runaways. Ähm, wem der Bandname nicht sagt, dann bestimmt Joan Jett mit I Love Rock'n'Roll. Und äh, die Runaways war die Band, mit der Joan Jett quasi berühmt geworden ist. Es ähm, ist so eine Truppe von Mädels in 70er Jahren, die äh, zusammengesteckt werden in einem hässlichen Van und äh, da versucht wird, eine Rockband rauszukreieren. Der Soundtrack ist ziemlich gut und äh, der Film beschreibt halt einfach den Werdegang der Band wie sie aufsteigen und total bekannt werden und die Sängerin einfach nur im Drogensumpf versinkt. Wie dann, das immer so üblich ist. Genau, und als letztendlich fällt halt Joan Jett hinten raus und wird dann doch noch ein Rockstar. Ähm, der Film ist eigentlich ganz gut gemacht, ist mit Kirsten Stewart, heißt sie glaube ich hier, die aus den Vampir-Filmen. Die ist nicht ganz so cool, aber den kann man sich echt mal angucken. Und was, äh, was das Schöne ist, äh, der Soundtrack, diese alten Songs von dieser. Mädchenband, ähm, der wurde von den Schauspielerinnen eingesungen.
0: Und, ah, cool. Und, und
1: das klingt echt gut. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Das, ja, das, 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 das klingt, klingt ja nach einem spaßigen kleinen Film.
1: Genau, ist gute Rockmucke und der Film ist ganz witzig.
0: Ich gucke mal gerade nebenbei auf IMDB, was der so für eine Score hat. Ja,
1: ach, den kann man sich mal geben, den. Der ist so schön zum Weggucken und gute Musik dabei hören.
0: Ja. So,
1: als nächstes haben wir dann noch äh, Amadeus es ist ein Film, der behandelt äh, Wolfgang Amadeus Mozart ähm, der Film ist ein bisschen dramatisiert und ist historisch nicht wirklich korrekt da kann ich dann gleich noch die Hoaxilla äh, Folge 67 dazu empfehlen die, mal, äh, sich mit die, die sich mal mit Mozart auseinandergesetzt haben und auch diesen Film erwähnen mhm. der Film an sich ist aber äh, wirklich gut wenn man es jetzt nicht wirklich historisch korrekt betrachten will ähm, dann kann man den kann man den schön gucken Okay. Der lohnt sich. Einfach bloß mal, um so einen kleinen Überblick über Mozart zu bekommen. Und die Musik ist halt auch schön. Das ist mal was anderes. Kein Rock'n'Roll, aber der Film ist cool.
0: Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Also The Runaways hat 6,5. Das ist schon auch noch okay auf EMDB. Und Dick hat sogar eine 7,7. Also Aha. Äh, mal so als Benchmark, die schlechtesten Filme in der Durchschnittswertung sind eigentlich Komödien auf EMDB und <lacht> da wäre jetzt so eine 6,5 eigentlich noch relativ gut zum Beispiel. Okay. Also kann, äh, kann sozusagen schon durchaus noch unterhaltsam sein. Ja, Ach, ich gucke mir das, das mal schon. an. Das geht schon.
1: Allein um, das, allein um ja. zu gucken, was für, was für hübsche Gitarren und was für coole Musik in Filmen vorkommt, ist mir das eigentlich immer richtig <lacht> egal, ob der Film irgendwie sehr gehaltvoll ist oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Wenn rockt, dann rockt's.
1: Genau. Und der rockt der Film.
0: Und auch noch ein Film, der rockt zwar nicht so sehr, aber auch in Teilen, den ich äh, wirklich sehr gerne gemocht habe und auch schon mehrmals gesehen habe, jetzt mit unterschiedlichen Leuten, ist No Direction Home. Das ist sozusagen die Martin Scorsese Biopic-Verfilmung äh, oder nicht Biopic, sondern es ist eine Dokumentation eher zu Bob Dylan. Und äh, ich habe ja lange Zeit Bob Dylan so ein bisschen ignoriert, weil ich dachte, ja, so Folk Music, das ist nicht so meins. Und dann hatte ich so eine Freundin in den USA und die hat mir immer so neue Musik geschickt, ähm, die ich mir immer hören soll, anhören soll. Und dann hat sie mir so ein Bob Dylan-Album geschickt und hat so gefragt: Ja, hier magst du Bob Dylan und kennst das Album. Und ich so, ja, ist nicht so meins. Und dann meinte sie, äh, Alter, bist du bescheuert? <lacht> du hörst jetzt dieses Album und ich spreche <lacht> erst wieder mit dir, wenn du Bob Dylan magst. So, okay. so, so richtig ganz entgeisterte knallhart. Ansage, knallhart, so alles klar, so Auftrag. Ja, dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen dieses Album gehört und dann fand ich einen Track erst so ganz toll und dann vielleicht auch nochmal zwei. Und dann kam gerade diese Doku raus, dann habe ich die gesehen und dann hat so bei mir Klick gemacht. Ich habe überhaupt erst mal verstanden, dass Bob Dylan ja eigentlich der König von allen ist. <lacht> und was das eigentlich für ein krasser Typ ist und was der schon mit 20 und 21 für Songs geschrieben hat, wo ich irgendwie mir noch in der Nase gebohrt habe und keine Ahnung, irgendwie ganz andere Sachen im Kopf hatte und was der einfach für einen wahnsinnigen riesigen Einfluss auf so viele Musiker war und äh, der Film, der kann das eigentlich so mal die ganze epische Breite von dem Spektrum Bob Dylan bildet der relativ gut ab, finde ich. Also von seiner politischen Phase zur Phase, wo er dann halt eher so, als auch die elektrische Gitarre auspacken will und gar nicht mehr so Protestsongs singen will und so. Und ähm, ja, den kann man wirklich mal empfehlen. Und eigentlich äh, sowieso auch sich mal mit Bob Dylan eine Runde zu beschäftigen, das kann nicht schaden, weil der, der ist schon echt der Champ. <lacht> <lacht> Äh, auch so ganz viel, ja, man merkt halt auch erstmal, wie viele Lieder, die man so kennt, eigentlich von Bob Dylan zum Beispiel sind und irgendwie von irgendwelchen Bands halt noch später gecovert worden. Ähm und ja, dass das halt so über die seine ganze Schaff Schaffensperiode eigentlich hinaus auch passiert ist, also angefangen so von Bands wie The Animals, die halt ganz viel von ihm gecovert haben und so auf Popniveau gehoben haben, bis hin dann sowas wie Guns N' Roses oder so, dieses Knucking on Heaven's Door und solche Geschichten. Ja. Ähm, und White Stripes haben auch wahnsinnig viele Songs von Bob Dylan gecovert, ähm, ja. Also der Film, den fand ich schon echt insofern beeindruckend, als dass ich vorher überhaupt keine Ahnung von Bob Dylan hatte und dachte, er ja, ist halt so ein folk sänger und jetzt mittlerweile Folk-OP so wie Neil Young oder so, der halt auch so seine den nimmt man schon ernst und der, man weiß, dass er was geleistet hat, aber ähm, den man vielleicht auch nicht unbedingt jeden Tag hören mag. Und bei Bob Dylan, da habe ich dann auch echt eine Zeit lang so Busstationen verpasst. So, da habe ich so seine ganzen Alben durchgehört und das hat mich so reingezogen. Das war richtig krass. Und das, der Auslöser davon war im Prinzip dieser Film.
1: Okay, cool. Klingt gut. ja ähm, Mir fehlen gerade noch zwei Bil äh, Filme ein, wenn man ein bisschen auf die Beatles steht. Es ist äh, einmal Nowhere Boy. Der behandelt die Jugend von äh, John Lennon hat er noch bei seiner Tante irgendwie zu Hause gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob der Film wirklich irgendwie historisch korrekt ist, aber ähm, interessant ist es halt doch. Ähm, es behandelt die Zeit, wie er, glaube ich, gerade Paul McCartney kennenlernt. Und dann noch äh, Backbeat. Ähm, da geht es um die Hamburger Zeit der Beatles. Das äh ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was passiert. Den habe ich vor ewigen Zeiten mal so ein bisschen angeschnitten gesehen. Die spielen in Hamburg werden da beschissen irgendwo untergebracht. Und ich glaube, es geht aber eher um diesen Stuart Sutcliffe, der damals noch so der fünfte Beatle war. Und ähm, wie der eigentlich so ein bisschen zerbricht, dass er eigentlich immer Kunst studieren wollte. Und dann wird er dort genommen und ist aber halt todkrank und fällt auf einmal tot um. Und hm. auch noch so ein bisschen, wie das... Ähm, wie das auf den Lennon wirkt und äh, ganz gut rüberkommt da die ähm, Zeit, die sie mit dieser äh, Astrid verbracht haben und dem äh, anderen Menschen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ich glaube Klaus hieß er, das waren halt zwei Freunde der Beatles, von diesem Klaus gibt es auch noch ein Buch, das habe ich auch irgendwo rumzustehen, ja rumzustehen, rumstehen. <lacht> ähm, was er über die damalige Zeit halt geschrieben hat als halt die Beatles noch Lederjacken getragen haben und Rock'n'Roll in irgendwelchen ekligen Schuppen in Hamburg gespielt haben die Zeit beschreibt er so, weil der ein ziemlich guter Freund von äh, George Harrison geworden ist ähm, das Buch heißt äh, spiel doch den Song auf dem weißen auf dem, Weiß, auf dem weißen Piano oder so ich muss mal nochmal gucken, ich hau's es mit in die, die Shownotes wenn ich es gefunden habe auf jeden Fall zwei interessante Filme, die zwar jetzt, glaube ich, nicht so gut sind, wenn man jetzt, glaube ich, nach einer EMDB-Wertung geht, aber auch mal durchaus guckbar, wenn man sich so ein bisschen für die Beatles interessiert.
0: Okay. Sehr gut. Nehmen wir, nehmen wir auf. So, und abschließend hätte ich jetzt ja vielleicht noch so zum Kulturprogramm, beziehungsweise falls ja dann noch was einfällt, vielleicht auch noch nicht abschließend, aber was ich noch an Büchern gerade so lese, sind zwei Bücher. Eins heißt Appetite for Self-Destruction, The Spectacular Crash of the Record Industry in the Digital Age. Okay. Ähm, da geht so ein bisschen darum, also wer sich so ein bisschen für dieses Musikbusiness interessiert und wissen, wie, wie das eigentlich alles so läuft, ja, und warum das eigentlich auch noch im 21. Jahrhundert genauso beschissen ist, wie es vor <lacht> ja naja, was weiß ich, zehn Jahren oder noch mehr war. Ähm, der kann dieses Buch mal lesen, weil da wird so chronologisch halt mal aufgeführt, wie so äh, das seit Anbeginn der Zeit, was so die Musikindustrie da eigentlich für Fehler gemacht hat und in was für Fettnäpfchen, die da reingetreten sind und wieso das eigentlich alles so schlimm geworden ist, wie es heutzutage ist. Ähm, auch so, da sind halt so Anekdoten, wie dann irgendwann Steve Jobs halt ankommt mit iTunes und iPod und dem iTunes-Store und wie die alle so gar nicht checken, was da eigentlich gerade passiert und alle so verzweifelt sind, dass sie eben halt den, da den Deal unterschreiben und dann hinterher halt erst merken, dass eigentlich jetzt vor allen Dingen Apple daran verdienen, weil sie jetzt Hardware verkaufen können. ja, Also dass sie mhm. eher so die Gehhilfe zum Hardware verkaufen geworden sind und selber eigentlich gar nicht so die dicke Potte daraus machen. Also es ist immer noch besser, als gar nichts digital zu verkaufen. Aber so diese ganzen... Dinge und wir sind halt ist halt sehr gespickt mit Anekdoten. Vieles habe ich auch noch so ein bisschen nur so überlesen, weil es manchmal dann so bestimmte Personen und wo die denn herkommen und warum und wieso die da jetzt diese Rolle spielen ist vielleicht nicht so interessant. Ein paar andere Anekdoten sind aber dann schon ganz witzig. Also sie sind immer sehr, es geht immer so um Personen und was die so gemacht haben, warum die da sind und äh, was für Charaktere und was für Entscheidungen die getroffen haben, die haben, äh, was für Entscheidungen die getroffen haben und wo zu was für teilweise absurden und katastrophalen Folgen, das geführt wird, hat und auch so dieses, dieses Zeitalter, wo halt die CD-Verkäufe halt äh, da so unglaublich viel Geld in die Kassen gespült haben, dass halt wirklich alle nur noch mit irgendwie einer Koksnase und den absurdesten Budgets halt <lacht> rumgerannt sind und so dieser ganze Wahnsinn wird da eigentlich ganz gut beschrieben. Und das okay. andere Buch, was ich gerade auch parallel dazu lese, wer nämlich jetzt wissen will, wie schlimm ist es denn jetzt eigentlich gerade in der Musikindustrie, <lacht> da gibt es ein Buch, das heißt »All you need to know about the music business«. Und das richtet sich halt an Musiker und alle, die es wissen wollen, da geht halt wirklich so, wie macht man jetzt das am besten, Wie set, was für ein Team von Leuten braucht man eigentlich als Musiker, um sich halt gut vertreten zu lassen, wie wie funktionieren Label-Deals, Record-Deals und worauf sollte man achten, wenn einen das Label halt versucht übers Ohr zu hauen und wie kann man noch am meisten sozusagen für sich selber rausholen und auf dem Weg wird halt irgendwie ganz viel halt auch beschrieben und man denkt ja, es ist schon alles schlimm und die armen Artes werden da ausgebeutet, aber wenn man das Buch liest, stellt man fest, es ist alles noch sehr viel schlimmer, als man denkt. Okay. Also es ist wirklich, Richtig. also du liest so das Buch und denkst dir, das kann man eigentlich keinem empfehlen, so einen Plattenvertrag zu unterschreiben im Ach, heutigen ja. Zeitalter. Also ja, es mhm. ist wirklich so ist kurz vor der Versklavung oder sowas. Ui. Also es ist, schon, es ist schon echt hart so und es ist halt auch... Ähm, eben auch mit dem digitalen Zeitalter so ein bisschen in Verbindung gebracht, weil die verdienen halt immer weniger und klammern sich jetzt eben an immer mehr was der Artist halt so an Geld noch abwirft und so und es ist halt schon ähm, nicht alles vielleicht für einen relevant ich kann gerade mal hier, das liegt nämlich gerade neben mir weil die Kapitel, die sind halt schon auch manche nicht so für mich jetzt interessant gewesen, weil ich eher nur so einen Überblick wollte, aber es ist halt wirklich eben ähm, auch für Künstler, wie, worauf man bei einem Manager achten sollte oder wenn man einen Anwalt braucht, worauf man da achten sollte. Das ist halt auch sehr viel praktisches Wissen und eben, ähm, was Agents eigentlich machen und welche Rolle wer halt in diesem ganzen Business spielt und so, das ist schon... Ähm, ist schon sehr interessant, da mal einen Überblick zu kriegen. Das ist natürlich sehr auf, das, auf, die, auf den amerikanischen Markt gemünzt. Das wird in Deutschland sicherlich auch nochmal ein bisschen anders laufen, aber so im Groben und Ganzen schon echt interessant, da mal reinzulesen. Ja.
1: Okay, ja, klingt interessant. Das sollte man sich, glaube ich, mal ansehen, wenn man da irgendwie in den Bereich Ambitionen hat.
0: Genau, also definitiv jeder, der da so eine richtige Musikerkarriere anstrebt und so richtig groß werden will, die beiden Bücher kann ich schon mal empfehlen, um sich mal so ein bisschen die Erwartungshaltung einzupegeln. Okay, das <lacht> <Ja>. brauche ich. <lacht> genau, also äh, in irgendeiner Folge hier von 300 Hertz können wir auch also ich habe jetzt ja schon relativ viel zusammengetragen dazu. Ich schreibe auch schon seit Ewigkeiten an so einem Blogpost zu diesem Thema Musikindustrie und wie das alles so gerade ist und was man eigentlich so machen kann. Das kann man vielleicht auch früher oder später hier mal thematisieren. Ja. Jo. Da wir jetzt aber die zwei Stunden schon voll haben.
1: Haben wir es, glaube
0: ich. Machen wir es heute nicht mehr. Nee. Genau. Ein paar also, Sachen also, haben Wir, wir noch nehmen über. gleich noch die, die nächste Folge auf. Dann, äh oh je. Yeah. <lacht> nee die Wertehörerschaft hörerschaft
1: mit. nicht wieder so lange warten muss.
0: Ja, ähm, ansonsten noch vielleicht abschließend. Äh, wir hatten ja ähm, irgendwie haben ja auch ein paar Leute mal gefragt, was wir eigentlich so für Musik machen und ich glaube, wir haben dann in der Zwischenzeit das so auf Twitter und Abdeutnet haben wir auch so mal ein paar Sachen gepostet. Jetzt können wir es ja in der Episode vielleicht auch einfach noch mal erwähnen und dann in den Shownotes verlinken. Ähm, ich habe, ich meine, die Band, ich, wir nennen das ja noch nicht mal richtig Band, was ich da so anstelle, weil es hat auch immer mal wieder wechselnde Besetzungen. Ja, also der, zum Beispiel haben wir zwei unterschiedliche Drummer hier und da und manchmal kann der unser Star-Gitarrist nicht und dann spielen wir halt ohne ihn und so. Das ist halt noch nicht so, ein, so eine feste Kombo, sage ich mal. Äh, hat aber einen Namen. Ach, wir nennen es einfach Kollektiv <lacht> oder Kommune. Äh, und die Kommune heißt äh, White Volcano. Und es gibt, jetzt haben wir uns vor kurzem mal entschlossen, ähm, die, die auf up.net und so weiter dabei sind, die haben das auch schon gesehen, äh, mal so eine Proberaum-Session auf SoundCloud zu veröffentlichen. Da sind schon noch ganz viele Fehler drin und wir hängen manchmal am Tempo hinterher und so, aber es groove trotzdem schon ganz gut und zeigt, in welche Richtung das bei uns so geht. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr das euch auch nochmal reinfahren. Ähm, wird aber auch jetzt in der Zwischenzeit schon jedes Mal wieder ein bisschen besser und in nicht allzu ferner Zukunft wird es bestimmt auch mal was ordentliches geben
1: genau, ähm, ich spiele in einer Band die nennt sich Tremendous Speed Monkeys und wir spielen so eine Mischung aus ähm, einer klassischen Rock halt und so einer angepunkten Attitüde also ich denke mal so ein Einfluss von Blink 182 und den ganzen amerikanischen üblichen Verdächtigen sind da gut zu hören auch wenn ich da mal so ein bisschen gegen ankämpfe und ähm, wir haben eine CD aufgenommen die kann man bei uns kaufen sind sieben Tracks drauf, kostet sieben Euro und ähm, die Website werde ich einfach mal verlinken, dann kann da jeder mal reinhören. Wir haben auch ein bisschen was auf Soundcloud rumliegen, um einfach mal so einen Sound-Eindruck zu bekommen von uns. Ist übrigens alles, ähm, bis auf die CD, äh, ist alles selber im Proberaum aufgenommen. Mit eigener Technik und eigenem Know-how und sonst was. Also wer sich da mal für unseren Sound interessiert, der sollte dann mal gucken auf tremendous-speed-monkeys.de
0: Ja, also wir haben natürlich bisher auch alles nur selber aufgenommen. Immerhin jetzt aber schon mit sechs Mikrofonen.
1: Genau. Da kann ich ja dann irgendwann mal über die Studioerfahrungen erzählen, die wir da gemacht haben. Ja. Ich denke, das ist denk, ja ganz gleich. interessant.
0: Das kannst du ja gleich mal mit auf die Liste für die Zukunft schreiben.
1: Genau. Genau. Und wie gesagt, wir gucken jetzt halt immer, dass wir irgendwie noch ein größeres Thema für die Sendung finden, dass man sich nicht ganz so doll verquatscht. Und die Informationen noch ein bisschen komprimiert und dann schauen wir mal. Dann gehen wir irgendwann mal in den Musikladen und raten dann darüber ab.
0: Es sei denn, ihr sagt, nein, nein, bitte quatscht doch weiter. Das finden wir ja alle eigentlich ganz toll.
1: Genau, Feedback ist immer gut und vielleicht sogar Themenwünsche. Das wäre cool.
0: Ja, genau. So, und dann sagen wir jetzt auch einfach ganz sportlich noch einen angenehmen äh, Tag. Man kann ja jetzt gar nicht sagen, noch einen angenehmen Sonntag, denn ihr hört das ja wahrscheinlich Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit.
1: Hm. Wäre irgendwann mal cool, wenn wir das live hinkriegen würden.
0: Das ist auch nochmal denkbar, das ja. Das
1: ist noch, ne? wir, wir sind dran. Okay, na denn.
0: Also, das, äh, genau, jetzt gucken wir erstmal, ah, warte mal, genau, also, nee, wir warten nicht. Erstmal verabschieden wir die Hörer. <lacht> genau. Auf Wiederhören. Ja. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir hoffen, es hat gefallen.